2: Politique, les. Politique, correct. Politique. Évitez. Plus Sérieux? Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique. Correct. Avec Guillaume raté et
1: Chico Verros.
2: Plus de Chico dans Politique. Correct. Si qui s'en vient, c'est le bouffe correct avec Chico. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil la face encore un peu poquée. Vous êtes à
3: l'écoute de CGMD 96 9 Je salue d'ailleurs Guillaume Raté-Côté qui est présentement dans son bureau. Euh... Tu penses <rire> qu'il va débarquer ici? Je sais pas. Non, bien <rire> évidemment, <là, rire> c'est sans surprise que tout le monde est au courant de la triste nouvelle qui nous a frappé hier, là, le Québec entier. Et euh, par contre, je trouve qu'il y a un petit peu de récupération.
1: Moi, euh, je veux la version à Bernard Trinville, oui. s'il vous plaît.
3: Tu sais, puis Don't get me wrong, là, je veux dire, je suis très empathique à la situation, notamment envers les proches. Je suis pas mal là-dedans, personnellement, là, actuellement. J'étais un petit peu là-dedans là, les processus de deuil et, et tout ça. Euh, mais tu sais, en tout cas, maintenant Bernard Drainville qui chante.
1: Ouais, et puis le trois minutes au complet, là, pendant un point de presse, c'est quand même assez exceptionnel. Euh.
3: Je, je, je comprends tout ça, car a certainement touché beaucoup de gens au, au même titre que Maurice Richard ou Guy Lafleur, mettons. Là, mais c'est pas parce que Guy Lafleur est mort que tout le monde joue au hockey ce journée-là. Mmh. Je, je, je. Mais bref, en tout cas, c'est touchant, mais euh, ben c'est ça. Euh, es, c'est triste nouvelle qu'on a appris dans les dernières heures. T'sais, moi, perso, je n'étais pas un grand fan des cowboys. Je ne commencerai pas à faire Assembler. c'est pas que j'ai haïssais, pas en tout. C'est que les cowboys, tout comme les trois accords, me laissaient, sans dire indifférent, c'était pas mauvais. mais j
1: Non, j'aimais bien les paroles. Euh, c'est sûr que ouais. c'est peut-être plus une la musique que j'écoutais, mettons, un lendemain de brosse ou une fin de brosse euh, en
3: pleurant. là ah, oh, ouais! Oh, si. wow, à ce point là! Wow, wow. Ok, non, mais c'est ça. Moi, personnellement, tu sais, je veux dire, la tune jouait dans le char. Puis, euh, t'as pas de bonne humeur, je uh, non, pas de poste. Uh, non, mettons... moi, ça me fait
1: la... Moi, je trouve que ça fait la peine. Ah, ok, ouais, moi, la... ben, ouais, 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 je pense qu'il y a pêche.
3: beaucoup de. Il y a un petit sentiment de nostalgie qui est rattaché à ça, j'ai ouais. l'impression. Parce que, premièrement, c'est un band qui roule sa bosse depuis, quoi, milieu des années 90. Et automatiquement, je... automatiquement, les gens euh, qui ont vécu au Québec à un certain moment, par définition, ont certainement entendu une tourne. Puis, tu sais, en même temps, c'est très musique québécoise. Ouais. Tu sais c'est de la musique à quelque part qui est très roots là, qui est très Québec. Mais tu
1: sais on a plus que ça. Excusez là, on a plus que ça comme culture. Là. Ben oui, évidemment. Moi mais on est, euh...
3: évidemment mais tu sais mais, mais quoi que tu sais il y a beaucoup de d'artistes Simple Plan Simple Plan, c'est un band international, je veux dire, ils ont une carrière de malade, ça roule encore d'ailleurs.
1: Même là, on aurait moins d'attachement, je pense, vu que ils tu sais, sont rendus internationaux.
3: C'est ça, mais, mais tu sais, c'est comme ça représente pas la musique québécoise, Simple non. Plan, ça représente la musique californienne. Tu sais, je veux dire, c'est un band pop-punk comme Good Charlotte, comme... Ouais. Tu sais, toutes ces, ces bandes là de ces années-là, Blink-182, à limite, tu sais... Mais, 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 mais les cow-boys fringants, par contre, eux autres, ils étaient très proches de la culture. Ça faisait mention t'sais, régulièrement des paroles. Il y avait des, je sais pas, les passe-partout. Des, des affaires qui nous rejoignaient. Mais c'est ça, triste nouvelle. Et, euh... Je
1: sais pas si le fait que, t'sais, ben, on l'a vu venir, là parce que ça faisait quelques temps que Carl Tremblay avait fait son annonce. Ben oui, il était malade.
3: Ça. ça faisait un an qu'on qu avait... Je sais
1: pas si c'est le fait qu'on euh, l'a vu venir qui fait en sorte que là, c'est comme... Ben, en fait, on, on, on l'a vu là? venir,
3: oui, non. Parce que la dernière sortie de, de ce que j'ai entendu, c'était euh, au gala de la disque là, dernièrement, il y a peut-être deux, trois semaines. Ouais. Puis, tu sais, Carl semblait euh, correct. C'est-à-dire que ça s'est vraiment précipité dans les derniers jours. J'ai
1: entendu là. hier qu'il prévoyait la, la sortie d'un prochain album, même.
3: Genre, bon, c'est que tu sais. Oui, on savait que ça risquait d'arriver. Par contre, on s'attendait peut-être pas à cette rapidité-là. Hey, euh, ouais, on va déjà euh, commencer dans l'actualité. Quoique, ici, moi, euh, j'ai pas été euh, tellement ici dernièrement. J'ai manqué quelques journées. Et. Je viens de voir qu'au poste de mise en onde, j'ai des cheveux d'ange à côté de moi. Est-ce
1: que tu peux m'expliquer ce que c'est? Ben,
3: moi, en fait, j'aurais tendance à te dire, là, de ce que je semble comprendre, bon, c'est marqué authentique et servant pour les machines à pluie, gracieuseté de votre spécialiste militaire à zone parallèle. Ben, écoute, merci, zone parallèle, pour nous... Euh, dans le fond, de ce que je comprends, c'est ce qu'on euh, se servirait pour déclencher des averses. Là, les ah! autres, ouais. Ça ressemble beaucoup là, à... Tu sais, les arbres de Noël du vieux temps, là, quand tu mettais non. des glaçons...
1: Hein? Euh, ouais, ouais, oui, je vois le genre, ouais.
3: On dirait des, des petites et des très fines lamelles de papier d'aluminium, là. C'est un peu ça, je pense, les mais glaçons. Mais
1: pourquoi tu ne me le montres pas, le pitch-mollet? Ben, je
3: ne peux pas, y coller collé sur la table. <rire>
1: okay, mais...
3: Les cheveux sont, sont collés sur la table. Tu ne comprends
1: pas, c'est euh, comme un fil de pêche, là? C'est quoi?
3: C'est des glaçons, un peu.
1: <rire> c'est ça, décolle ça. Tu
3: trouves-tu que ça ressemble à des glaçons d'arbre de Noël,
1: Ok, là? je comprends. Okay. Fait que, pourquoi est-ce que c'est là, Chico?
3: Ben, ils ont de parallèle, il faut croire qu'ils ont reçu un militaire qui leur a montré des affaires de machine. À... Hey! On reste d'un Un
1: Vas-y.
3: Présentement, moi, j'ai accès à des informations privilégiées, notamment en ce qui a trait à la mort, okay, ouais. euh, dernièrement. Puis, tu premièrement, c'est un sujet qui, de base, je suis à peu près, sans dire, le spécialiste de ça à la station, là, mais c'est tout ce qui est dossier euh, macabre, mort, etc. Habituellement, ça tombe dans, dans ma cour et euh, j'en suis ravi dans un sens. C'est quelque chose qui me fascine. Et. Là, je vous dis ça sous toute réserve. C'est un témoignage que j'ai eu de la part d'un professionnel, mais il y aurait beaucoup de cas de décès cardiaques prématurés. Des gens entre 40 et 50 ans, là, actuellement, là, qui meurent du cœur, ça n'en serait anormal. Moi, c'est les informations que j'ai eues par rapport, puis je ne peux pas vous donner la source, là, mais c'est les informations que j'ai eues. C'est que présentement, là, au Québec, mais je ne peux pas, pas, pas parler, en fait, à Québec, il y aurait beaucoup de cas. Euh, au point où ça n'en serait anormal.
1: Au point où l'efficacité, en fait, de, de ces services-là...
3: puisse être affecté <rire>
1: puisse être est
3: affecté. C est, c est, c est pas C'est pas une situation qui est commune, et c'est pas une situation... Qui est normal, dans le sens que là, évidemment, euh, bon, Carl est parti, Mario va s'en aller dans le café. C'est
1: débile, hein, de sérieusement. il
3: ouais, oh, y a beaucoup de décès.
1: Euh, j'ai l'impression que ça fait deux mois, là, c'est juste de ça.
3: C'est euh, un peu ça, c'est un peu ça, mais outre le. le, le parce que, en même temps, c'est la saison, c'est plate à dire, mais l'automne, bon, t'as le, le, les virus respiratoires qui reviennent. C'est pas rare que tu pognes une gastro ou une grippe en plein milieu de l'automne, Ouais, mais
1: tu il y en a pas un que tu viens de nommer qui est mort d'une gastro, là?
3: Effectivement, effectivement, non, euh, tu un bon point. Mais euh, tu sais, il y a aussi l'aspect manque de luminosité qui rend probablement ton système immunitaire un petit peu plus fragile. La vitamine D. C'est ça, mais euh, non. Donc, situation préoccupante là, qui m'a été euh, communiquée. Je vais d'ailleurs essayer de gratter un petit peu plus là-dessus pour euh, vous arriver avec du data solide. Mais euh, ce serait quelque chose qui est remarqué du côté, euh, entre autres des morgues et des euh, des syst des. Euh, non, des euh,
1: des entreprises ouais, de crémation, etc.
3: Donc, ce serait euh, problématique présentement. Euh, les jours d'école manqués à cause de la grève pourraient être repris. C'est ce que disait Bernard <rire> Dreyville. <rire> en
1: deux paroles, des cow-boys fringants.
3: En teint jam, puis deux... Ouais, c'est ça... Mmh. Il chantait pas si mal que ça.
1: Non, mais pas si pire, mais sérieusement, moi, je comprends pas qu'est-ce que tu fais en train de chanter alors que là, il y a une grève qui va éclater à la grandeur du Québec. Qu'est-ce
3: qu que tu fais? C'est clair que c'est un petit peu paradoxal de voir ça. Et, euh, ben là, ce que, ce que Bernard a en fait, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est plus la nouvelle que <rire> Mais ce qu'il disait, c'est qu'il y aurait possibilité d'allonger le calendrier scolaire, là, ou ben non, de peut-être tasser la relâche, bref, réaménager ça pour pas que ça affecte trop les jeunes. Mais bon, va être bien honnête avec tout. Moi, dans ma vie, quand j'étais jeune, de 0 à 18 ans, là, il y a certaines affaires qui étaient immanquables. Genre, le couvre-feu euh, que mes parents m'imposaient. <rire> okay, j'étais le... wow, man! » Ça, ça c'était très immuable. Mais sinon, il y avait aussi l'école. Moi, dans ma vie, là, je n'ai jamais manqué d'école. Je parle, tu sais, évidemment, quand j'étais malade ou pour des circonstances particulières, mais jamais l'école, l'entité a été arrêtée. Là. Tu comprends-tu? Pendant la pandémie, tu as eu euh... des, grands, des grands stretchs où il n'y en avait pas, ou qu'il y avait l'école à domicile. Euh... Ben
1: moi, je l'ai vécu avec l'université. C'est ça, parce que euh, tu étais encore... sais que mon fiole, là. Ouais? Mon fiole a 10 ans, là. Ouais, ouais, hein. tu pensais que sa mère elle a juste ça à faire elle là, là à travail là.
3: Ton fils a disait mais imagine-tu Ça ça veut dire que au début de son parcours scolaire là à 6 7 8 là, ben, c'était dans le Covid, c est c est ça tu qu'il a déjà été affecté dans son parcours scolaire. Là maintenant c'est la grève qui fait. Moi j'ai pas de souvenir de ça des périodes de débrayage, de grève illimitée de 4 5 jours en plein milieu du mois de novembre où il n'allait pas avoir d'école. Ah
1: mais c'est moi où... Euh, ben là, là lève la Covid là, mais de euh, toute façon, il n'était pas encore en poste là, si je me trompe pas, mais depuis que Drainville est... Euh, au, au, oui, au ministre de l'Éducation, ouais. ça va pas bien. Ça va pas mieux. Non ça mais, va pas et, mieux. Moi, j'ai l'impression que ça va pire.
3: Euh, tu sais, encore les, les... Il, me
1: il me semble que les profs sortent souvent des nouvelles. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de bruit qu'il y a quelques années. Ouais,
3: tu as raison. Mais tu sais, toutes les, les, toutes les, les pannes de notre infrastructure, de notre modèle québécois, est affecté. Puis en même temps, on le savait. On le savait pertinemment. On n'est pas. J'étais au secondaire, puis on disait oh, « vous allez voir, là, vous autres, nous autres dans le test, c'était difficile de trouver de la job, vous autres, il y a de la job, elle a peut finir. » On savait ça, là, on voyait venir, on savait que là, les boomers s'en allaient à la retraite, que le monde mourait. On n'a rien fait
1: pour. On n'a ouais.
3: absolument rien non, fait, pour. fait pour. Pendant hein, qu'on était full staff, là. pendant que justement, là, tu l'as vécu comme moi, secondaire 2, tu te ramasses avec un bonhomme qui est tellement sénile, comme professeur, soit ouais. qui est en état d'ébriété, <rire> ouais, 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 soit ouais. qui ne se rappelle pas de son nom, mais c'est lui qu'il faut tu qu t'enseigne la géographie, mettons. Là. Ouais. Nous autres, on en avait de ça, OK? Ben, ça, c'était des gens qui occupaient des postes. Puis tu sais, ça, ça remplissait des chaises vides à quelque part. Là. Au moins, tu avais un surveillant de groupe. Maintenant, tu as des professeurs qui ont des charges de travail incroyables parce que là, c'est ça, on est en manque de staff terrible. Tous ces gens-là, on a réussi à s'en débarrasser, mais à quelque part, ils servaient quand même à, au moins être un tuteur devant la classe, donner un beat de vie, tu sais. Comme je t'ai dit, cet enfant-là, auquel tu fais référence, là, moi, quand j'ai fini mon secondaire, après ça, je suis allé sur le marché du travail. Oui. C'est Tout mon primaire, j'avais une rigueur, une régularité, une obligation. Effectivement,
1: une heure de coucher, une heure de couvre-feu, une heure de coucher, voilà. une heure de lever, une heure de dîner. Une routine et, et voilà
3: qui m'a été enseignée du plus jeune que je me souvienne, c'est-à-dire la garderie après ça, tu sais. À tous les matins, il fallait qu'on se lève. Pour, à la soie garderie, à
1: l'école, au camp d'été, à l'école. Il n'y a rien de plus important que de la structure pour un enfant et de l'organisation. Voyons.
3: Et là, ce qui va arriver avec ces gens-là, ces jeunes-là, mettons quelqu'un qui a passé la moitié de son secondaire, pas en présentiel, puis que là, présentement, en secondaire 5, ça tape la grève. Comment cette personne-là va être capable d'être régulier, d'être hey, Ben C'est ce que je crois. Pis, on, on parle d'éducation présentement, Puis right, on peut lancer la pierre à Drainville là-dessus, mais la santé, ça va-tu mieux? Non, mais c'est ça. Es nos es... infrastructures routières. Ça va-tu mieux? On n'est pas capable ça, de s'entendre pour Écoute, un...
1: tant que ça marche, on n'a pas besoin de changement. Tant que c'est encore debout puis que ça fonctionne puis qu'on est capable de faire le minimum, ouais. on n'a pas besoin de toucher à ça.
3: Plaster sur le bobo.
1: Exactement. C'est carrément
3: ça. C le... le problème, c'est que le plaster sur le bobo, all right, pendant euh, pendant une semaine ou deux, tu ne le vois pas, le bobo. Quand tu lèves le plaster, ça n'a pas guéri tellement. C'est là que c'est que, que problématique. Pis, euh, pense à la sac. là. Tu sais, qu'est-ce que tu penses qu'on a fait pendant des années? On a mis un plaster sur le bobo. La plateforme web qui était pas à jour, les bases de données qui se parlaient pas. À chaque fois, on, on patchait, on va patcher, on va patcher. Non, puis là, quand on arrive pour justement changer le truc, ah oh, mais là, parce qu'on va être encore en panne, man! La sac, est-ce-tu. moi, tu vois, c'est ma fête bientôt, là, ouais. dans deux semaines. Là. Ben, la sac, je peux pas aller payer mon permis de conduire, moi, puis mes plaques ou... Euh, Pourquoi? Ben, parce que le site web est fermé. Encore? Écoute ça, le site web... Attends, encore. Non, non, mais... Je te parle pas de la plateforme qui ne fonctionne pas bien. Ouais. Je ne te parle pas du fait que je ne suis pas capable d'avoir de rendez-vous. Je te dis ceci. prends-en bonne note, là, parce que moi, dans ma vie, c'est pas une notion qui se peut. Le site Web est fermé, en fait.
1: est <rire> en euh, construction? Non!
3: Il y a des travaux d'électricité. <rire> <'est>
1: ah, <ça>? hein? <rire> d'accord. Oui, qu'est-ce que vous dites?
3: Il y a des travaux électriques dans Baptiste. La bâtisse, ça doit être genre le, le château fort gouvernemental étatique, là où il y a tous les, les serveurs. Tu, sais, tu dois rentrer là-dedans, ça doit avoir, il doit avoir un sous-sol réfrigéré avec des serveurs. Non, je sais pas, man. Ils, ont, ils font des travaux électriques sur un bâtiment. Là, et ça, ça affecte le site web qui va devoir être fermé pendant 24 heures. On est tellement mauvais.
1: Mais ça risque... Imagine Facebook fermé pendant 24 heures. Hey, la grève même. C'est
3: une rébellion. Oui? Une rébellion, tu dis. Imagine Messenger off 24 heures de temps. Les ça, communications mondiales en seraient affectées. OK? Là, présentement, la SAAC, c'est un service qu'on se paye en passant. Je dirais, ta plaque ne te coûtera pas moins cher parce que c'était fermé. Non. Bon.
1: Facebook. Non, ça va juste te faire quatre fois plus chier puis ça se peut que tu pognes une amende ou blablabla. Bla, bla, ou... Exact. Hein?
3: Là, après ça, c'est ça. Tu te fais arrêter. « Hey man, t'as pas payé. »« Ouais, mais j'ai pas payé parce que le site web était fermé. Tu... » Ça passe pas. Ça passe pas. Mais non, non. Ben non, ça passe pas. C est, c est... Iri... Écoute, c'est irresponsable. C'est inacceptable. C'est Comme je t'ai dit, Facebook n'est même pas un service payant. S'il était down 24 heures de temps, à peu près la planète serait, la planète au complet se rébellerait ou presque. Là, on nous dit « oh Pendant 24 heures, il oh, faut qu'on ferme les lumières. »« Vous êtes malades, si vous êtes malades? <rire>
1: « Ah, je dit, Chico.
3: » J'arrive pas à comprendre ça, man. Est... On est dans un air où, sacrément on fait des on crée des molécules dans l'espace, dans la station internationale. Puis pendant ce temps-là, oh, on a des travaux d'électricité, on, on va voir le Brueger. Hein, qui on peut pas marcher de même. Oh.
1: Si je vois pas le problème, le problème me voit pas. Non, puis tu sais, <rire>
3: Québec, Québec est vraiment sans fierté, ça n'est pas pathétique. Um, je voulais te parler d'un cas aussi, ma soeur, hier. Parce que hier j'ai voyagé avec ma soeur un peu euh, côté logistique. Puis, j'étais dans le char avec. Puis, on parlait des, euh, de la loi des médias. Puis, le droit de publier des, euh, des nouvelles sur Facebook. Tu sais. ouais. Moi, mon quotidien, tu sais, ma job, c'est de suivre l'actualité, de la commenter, de vous l'amener, d'en débattre, d'y réfléchir, de trouver des solutions. que, tu sais, moi, le, le, le journal en tant que tel, il n'y a pas une journée où je le consulte pas. Tu sais, je, le samedi matin, moi, quand je m'en vais faire mon kikette,
1: Apple News qui
3: est ouvert. Euh... Ben, les nouvelles locales. Je, je vais consulter surtout sur ce qui est local parce que je veux être au courant. Tu sais, ben, notamment, tu sais, moi, un de mes mandats, c'est de couvrir l'actualité qui est un peu plus locale. Pis, tu sais, je veux être au courant de ce qui se passe. puis Hier, ma soeur, tu sais, elle me dit ça pis parce que j'ai dit nous, on ne peut plus partager les nouvelles. Elle a dit justement, ça fait chier parce que là, moi, ou tu sais, la, la, la majorité des ours, eux ne vont, vont pas sur un site. Tu sais, reçu tu le journal chez vous? Le journal de Lévis. Bon, ben moi aussi, ben tant mieux d'ailleurs. Bel, bel ouvrage, puis euh, j'ai pris un petit bout d'entrevue hier avec Eric Deschaun. Je salue la nouvelle plateforme et le nouveau site web euh, du journal de Lévis. Je trouve que c'est vraiment sharp. Puis en même temps, la mise à jour, tu sais, ça a fait du bien, puis euh, ça, ça a bien été fait. Euh, moi, le journal de. Le journal de Lévis, c'est une édition hebdo, oh Oui, c'est ça. C'est que c'est pas un quotidien. Tu peux pas, moi, à chaque jour, je fais ça, mais la plupart des gens ne con, consomment pas de la nouvelle quotidiennement. Mais on là.
1: est en train d'abrutir encore une fois notre société.
3: Oui et non? Parce que. Pour... Moi, je pense
1: que moi, je pense que oui. Euh, euh, c est, c est, les, ouais, comme tu raison. dis, les gens ne consultent pas le journal. En plus, les, les, les gens, euh, le pourcentage de gens qui consultaient les. les des articles de journaux par les réseaux sociaux. Exact. Au moins, Il y en ça... a une très bonne proportion, sérieusement. Oui. Puis là, on leur enlève ça. Mais les ça. gens n'ont pas plus développé ce réflexe-là d'aller ouvrir le journal. Là.
3: Tout à fait. Tout à fait. C'est une façon simple. Pour la moyenne des gens d'être informés rapidement. Tu sais, hier, le décès de Carl, de moi, j'ai appris ça sur Facebook. Je veux dire, c'était une nouvelle... Là. T'sais, oui, c'est de la nouvelle, là, mais ce n'est pas, pas une nouvelle mettons, comme un fait divers ou euh, peu importe. Mais, mais c'est ça, c'était la façon facile que les gens avaient d'avoir de la nouvelle. T'sais, maintenant, euh, moi, de demander à tous et chacun d'aller lire le journal, pas tant. Là, mais, mais quand au moins ça vient à eux, tant mieux. Puis Ma soeur, c'est ce qu'elle disait. Elle dit, elle dit même à un autre niveau parce qu'hier, il y a circulé beaucoup une capture d'écran Instagram oui. sur laquelle on apprenait qu'un gars via Tinder donnait des rendez-vous à des filles, puis par après, les filles se réveillaient dans une baignoire sale et il leur manquait un rein. OK, c'est
1: faux, il faut le dire C'est faux? Tout.
3: Écoute, écoute bien. C'est
1: faux, non, non, mais premièrement. C'est
3: très faux. Non, 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 c'est ça, mais okay. là. Ouais. là mais hier, tu vois, ma soeur, elle me dit ça, elle me dit, hey, elle dit d'ailleurs, tu vois, ce genre de nouvelles-là, ce serait intéressant là... d'avoir ça comme rapidement. Le problème, c'est que... Là, maintenant, les gens vont chercher de la nouvelle à l'interne, sans source, la sans vérification. Et voilà. Et ça, c'est de désinforme. la désinformation. Moi, quand ma soeur me dit ça, j'ai dit val. Je m'occupe. Tu sais. Euh on aurait eu des, des, des échos de ça bien avant une, parture, une capture d'écran Instagram, tu comprends? Ben, il y
1: aurait eu une alerte euh, en baire,
3: là. Euh, non, pas une alerte en baire.
1: Ben, en tout cas, sur ben le la fille, maje,
3: la, fille, la fille est majeure. Le, le point, c'est que, premièrement, c est, c est, je sais que c'est une légende urbaine dans la grosse majorité des cas. D'ailleurs, sais des histoires de, de reins volés. C'est pas quelque chose qui est arrivé couramment, là. Dans l'histoire de l'humanité. Il faut être
1: un génie, là.
3: Ben, premièrement, il faut avoir des compétences ben, médicales. Ça, dis, Deuxièmement, à part de ça, qu'est-ce qui dit que le donneur et le reste est compatible
1: Ensuite, à... l'entreposage, comment tu le gardes?
3: Le après règne? ça, ça tu sais, donner rendez-vous à quelqu'un via Tinder. Faut que tu te crées un profil Tinder, je comprends que tu peux remplir ça de merde, mais tu au final c'est facilement retraçable. On est capable de dire bon dans quel pays, le, le, tu on vois, est capable de traquer la, la, la personne.
1: Bon, on a plus accès aux journaux sur les réseaux sociaux, mais quand tu vois passer quelque chose de même mm -hmm. c'est quoi la difficulté d'aller sur une plateforme du journal de Québec puis d'aller voir s'il y a quelque chose en lien avec ça puis avant Tu vois le réflexe de, de le transférer.
3: Les gens l'ont Les gens l'ont pas là. Ah non, t'as peu, là. Probablement, il y a une personne derrière tout ça qui a inventé ça. D'ailleurs, la police de Québec fait recherche dans un oui,
1: puis il va avoir euh, des
3: conséquences. Oui, parce que sérieux, si t'es un clown puis t'essaies de faire peur aux gens, parce que là, tu sais, tu vas créer une anxiété généralisée qui n'a aucun rapport. Tu sais, ma soeur étant une femme début trentaine, bon, tu sais, le présentement est en couple, mais si elle était célibataire, penses-tu que ça irait
1: tenter une d'être avec un boy cette semaine Oui, je vois ma mère m'appeler en panique moi là. là. Bon. Non non, c'est ça, non non. Tu
3: sais, exact, là, tu vois ta mère t'appeler pour te dire fais attention alors que tu sais, c'est basé sur rien, puis tu sais, c'est grossier comme nouvelle. C'est tu fait, sais, fais attention à ce genre de nouvelles là, puis j'ai été le premier aujourd'hui lorsque la nouvelle est tombée dans le journal de Québec, comme « Quoi, c'est un canular? Ben, » J'ai envoyé et je te l'avais dit avant même que le journal te le dise, que c'était pas vrai. Mais prenez garde. Ne croyez pas n'importe quoi que vous voyez.
1: vos sources. On ne dira jamais assez. Ben, variez-les aussi. Plusieurs sources.
3: Exact. Variez vos sources puis euh, assurez-vous d'avoir des sources. Ne serait-ce oh, le journal, ça vaut bien ce que ça vaut. Ils sont imputables. Tu sais, la personne qui va partager une fausse nouvelle, moi, ben, moi, c'est sûr que je suis dans le domaine journalistique, c'est oui, je deviens imputable, mais règle générale, tu euh, mon frère qui mettrait n'importe quelle nouvelle bidon sur Facebook demain matin n'est pas imputable, là, t'sais, Ils ne commenceront, commenceront pas à faire une recherche puis aller l'arrêter, tandis que si le journal sort de quoi qui est complètement faux, euh, ils vont avoir des tapes ses doigts en sacrement, là. C'est ça. Bon, ben. Bref, prenez le réflexe encore une fois d'aller vérifier vos nouvelles, vérifier aussi votre prostate, c'est ce que nous disait Régis Labeaume. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de la part de Régis Labeaume. Dans
1: le Movember en plus, hein?
3: Oui, exact. ça je sais pas
1: si ça va aider beaucoup à faire lever la campagne ou quelque chose de genre, mais... Oui,
3: puis je sais pas si c'était avec toi que j'étais en onde quand j'avais débriefé le fameux cancer de la prostate puis l'ablation. Non. OK, bon, ben je vous le dis, les boys, là, puis je répète ce que Régis a dit ce matin. Lui, il est beaucoup mieux placé que moi parce qu'il a subi le cancer de la prostate. Je ne sais pas s'il y a eu l'ablation ou l'ablation partielle ou complète. Là. Euh, mais lorsque. parce que c'est ce qui fait en sorte que les hommes ne veulent pas aller se faire dépister. Tu ne veux pas avoir le diagnostic, donc tu ne veux pas non plus perdre ta vie sexuelle. C'est grosso modo, c'est ce que les hommes disent pour ne pas se faire vérifier la prostate de façon régulière. Okay. Bon, premièrement, se faire mettre un doigt dans le derrière... Ça peut être le fun. Mais non, mais, <rire> <rire> pas dans ces circonstances-là. Mais euh, je, je comprends que ce pas cool, là, mais sérieusement, si tu un doigt dans le cul de pouvoir sauver ta vie.
1: <rire> c'est très bon, ça. J'adore. Allons-y. J'adore la, 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 belle, la belle métaphore. La belle
3: analogie. Et oh euh, aussi, euh, sachez que si vous êtes atteint d'un cancer de la prostate et qu'on vous fait l'ablation, qu'elle soit partielle ou totale, je crois que, j'y vois de mémoire les, les stats, c'est plus de 50 ont encore une vie sexuelle totalement normale, mis à part qu'il n'y a pas d'éjaculat. C'est-à-dire que l'orgasme hein? va être atteint. Oui, l'érection va être là, l'orgasme va être atteint.
1: Il n'éjacule plus Exact. Hein, je ne savais pas
3: ça. Ouais, C'est la seule différence. Ah, ouais. ouais, C'est la seule différence qu'il y aurait au niveau de la vie sexuelle. Mais la vie sexuelle, vous la perdez pas, les boys. Ouais,
1: mais si
3: tu perds ta vie au complet. C'est ça. Si tu perds ta vie au complet, tu te es, mettras plus tu sais C'est important de, de, de sensibiliser les gens euh, par rapport à ça. Euh, hey. Euh,
1: Movember aussi, Denis.
3: Ben oui, oui, oui. donnez, ben, donnez. Euh... Donne. Euh, J'avais aussi euh, dans mes, euh, dans mes petits dossiers. Euh, Puis on en a parlé. Mettez votre personne ressource sur le frigidaire. Oui. C'est con, là. Puis tu sais, je, je l'ai vécu personnellement. Mais euh, tu sais, j'ai appris des choses là à travers le deuil de mon père et, et notamment toutes ces démarches-là. Mais les Personne qui euh, se rende chez quelqu'un qui meurt, euh, si, exemple, il n'y avait pas d'entente, de, de prise, de, les, de, de testament, de décision. Les premiers
1: intervenants, en fait, lorsque quelqu'un meurt.
3: Exactement. Maintenant, la police s'est présentée dans le cas de mon père, dans l'appartement. Ils l'ont trouvé décédé et il n'y avait pas de personne contact ou de personne ressource. Donc, eux, ce qu'ils font dans ce temps-là, c'est qu'ils regardent sur le frigidaire. Ils vont regarder sur le réfrigérateur à savoir si vous avez une personne contact. Donc, euh, si, si vous avez... T'sais, 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 présentement, là, je comprends que personne pense à la mort nécessairement, pense être touché par ça, mais il peut arriver n'importe quoi. Je vous parlais d'arrêt cardiaque, les 40-50 ans, présentement, on, est, on serait touché. Euh, Mettez-le sur le frigidaire d'air pour pas que ce soit n'importe qui qui aille l'annonce. Tout simplement. Dans notre cas, ça a pas, ça a été... Sans dire n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui connaissait mon père, mais ça n'aurait pas dû être cette personne-là qui est informée, tu comprends? Non,
1: c'est ça. On, ils ont ouvert euh, des documents, ils ont ouvert les papiers qui traînaient pour trouver un numéro.
3: Exact. Ils n'ont pas le choix, en fait. De... Ben, ils n'ont pas le choix. tu sais Eux autres, ils veulent ils doivent faire une annonce, ils doivent dire il faut que ça soit pris en, en...
1: Ils devraient pas. Ah non, je vais parler de registre, mais ils ont de la misère avec le, la SAE. Ils ne sont, sont même pas capables de sur, le
3: faire. Mais, mais ultimement, vous soyez autonome, faites-le de votre côté, puis sachez-le. Moi, je vous garantis qu'à partir d'aujourd'hui, le numéro de téléphone à ma mère et à mon frère est sur le frigère
1: Ça prend quoi? T'sais?
3: Ça prend deux secondes, puis voilà. en, en même temps, tu vas t'assurer que si jamais il euh, y a une intervention qui est faite chez toi, puis ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être un vol, exemple, tu te fais défoncer, bon, la police arrive. Ils vont
1: prendre le numéro, puis ils vont aviser quelqu'un qui Exactement. est une personne, ressource,
3: c'est voilà. que Peu importe les circonstances, si vous vivez un malaise, vous êtes bien malade, je sais pas, vous avez le COVID, vous dormez dans votre lit, puis quelqu'un vient vérifier, je veux dire au moins, ça va être fait, ça sera là, puis ça sera pas perdu, donc... Euh, Faites-le. Faites-le si, si vous euh, sentez bien avec ça. Euh, Puis ton pâté chinois?
1: Il était vraiment bon. <rire> vrai, J'avais un méga plat. Et ça, c'est de ta faute, Chico. Ouais, j'ai je... inspiré
3: le pâté hein, chinois. Écoute,
1: je chialais en plus. J'étais en train de démolir ton pâté chinois. C'est long à faire. C'est vrai. C'est pas tant bon que ça. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est oh. beaucoup à mon copain. C'est ton chum qui a fait le pâté chinois. Ben oui, c'est lui qui cuisine euh, pour tout.
3: C'est le fun, ça. cest de plus en plus, j'entends ça. J'entends que les boys ont fait de la bouffe. Tu sais, c'est con, là, mais... Dans le... le, le... Le Québec d'hier. De, de, on retourne <rire> dans les années 60. D'après moi, là, le piton, pour ouvrir le four, la plupart des, des gars ne savaient pas qu'il était où. Oui, très,
1: ouais, très probablement.
3: Mais de plus en plus, les bois sont, on s'intéresse à la cuisine. Ça, C'est parfait. Ça. Vous autres, faites-vous notre deck? Euh, le cabanon est à réparer? Si tu... euh, je peux peut-être essayer de te poser un cadre. Mais... Ouais, la
1: tondeuse <rire> en arrière, en de... Non, tu euh, Non, ben, je serais capable. Ben oui, vous savez. Je serais capable hein. en masse, mais euh, je pense qu'il y, plus... y a plus de plaisir. T'sais, à moins que ça soit quelque chose qu'ils n'aime pas, oui tu sais, il aime ça le faire. Il aime, il aime ce qui est manuel. Fait que j'irais pas il voler une job de, ouais, de ouais. réparation de tondeuse. Là. Ouais, c'est ça Puis ton, ton Je veux dire moi. fait la nourriture, oui, parce que.. Moi, ça me fait plaisir, mais parce qu'il aime ça aussi puis il est bon.
3: J'aime ça, faire de la bouffe. Oui. Euh, personnellement, moi, tu vois qu'à travers les derniers jours, à travers euh, ce que j'ai vécu, une des choses qui m'a fait du bien, qui m'a permis de, de comme passer une soirée le fun, ben, c'est mon pâté chinois.
1: C'est ton pâté chinois. <rire> c'est <t> <rire> yeah.
3: hein? toujours bien, mon fucking pâté chinois. Puis un ben, pâté chinois, il faut que tu donnes de l'amour à chaque couche. Tu commences avec ta viande à chier, tu as fait relever avec de l'oignon et des épices à steak. Pense moi, à je comprends
1: contre... pas ton, ton odeur de fromage couche-couche de où il venait.
3: Bon, ensuite, je, je passe à l'étape supérieure. Ouais. Tu pètes du maïs sans crème et du maïs sans grain Je sais, là, Thérèse est peut-être à l'écoute. Les, les
1: deux, pas le choix.
3: Exactement, parce que sinon, tu te ramasses avec quoi? ben Soit une espèce de brique qui s'égrène ou ben non soit une espèce de bouette <rire> qui devienne souple. C'est déjà
1: quand même assez bouetteux à la base, ce porté chinois. Là. Ah, le mien se tient relativement bien. Ouais? Euh, ouais, ouais. Moi, c'était un chmou.
3: Mais, mais sais-tu pourquoi il se tient relativement bien? Voici le secret. Je me suis acheté des batteurs, God bless le village des valeurs, qui m'a fait ça à 7,99. Toi, tu penses que je me suis fait rip-off? Ouais,
1: moi, je trouve ça vraiment. Un malaxeur, man! Il est usagé,
3: tu vois. Oui, pis il malaxe très bien, là.
1: Non, 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 c'est juste le petit vu à deux, là. Ouais. Non, 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 tu t'es fait crosser. L'armée, tu salues
3: trois piastres. 7,99, man, j'étais sûr que j'avais fait un deal, puis je sortais de là comme un voleur. Mais écoute, c'est tout, qui m'aura remis les yeux en face des trous. Et, ben, parce que tu vois. ça ne
1: pas de l'année, par exemple, tu veux faire ça
3: Non. Bon, mais
1: c'est ça. Non, tu t'es fait avoir tu chico. Tu
3: sais, il est dans la, la gamme de produits que tu sais pas si c'est beige, jaune ou blanc. Le mien
1: aussi, une <rire> même.
3: Mais c'est du quoi? Au moins, je me suis dit, il n'y aura pas d'obsolescence contrôlée sur ce sacrament-là. Une même. Il pogne pas le Wi-Fi. <rire> I don't give a fuck. Il broie mes patates. Ça. Et quand j'ai <rire> malaxé les patates, j'ai ajouté du fromage. Je m'ai dit, arrête là, que Tu sais, c'est <rire> probablement ça, le fromage, l'odeur fromagique. Mais tu ça sentait le squish. Ah euh, non, j'ai pas mis de fromage euh, de fromage hey, en l'air. Ça pourrait être bon ça. Ben écoute la patente, c'est parce que ça, tu, tu le fais gratiner avec ça.
1: Avec du
3: fromage couche? Ben oui, tu fais gratiner ça avec du fromage couche couche parce que, <rire> Non, non, non. Parce que là, moi, est une des choses que j'aime, c'est mon pâté chinois. et hey, man, je pensais jamais dire ça de toute ma vie que j'aimais <rire> la petite peau là. Ah, <rire>
1: la, la petite croûte, <rire> Ouais, je
3: comprends. Tu sais, il y en a qui s'amusent avec des fourchettes, faire des laits dessus, là, on dirait qu'ils font de l'agriculture sur le pâté chinois.
1: Ah <rire> oui, oui.
3: Bon, ben moi, c'est ça. J'aime ça quand il y a une petite peau.
1: <rire> il rentabilise
3: les... les champs de patates. C'est ça. Euh... Ça, ça la recette de mon Mais pâté chinois. Comment
1: tu fais pour avoir la petite peau?
3: Pour avoir la petite peau, tu le mets au four? Une fois que ton pâté chinois as est assemblé, il faut que tu que le renvoies au four.
1: Là? Tu ben oui, je sais, tu l'envoies au four une fois. Fait que là, tu les fous, tu pourrais le renvoyer au four, tu refait referais une petite peau.
3: Euh, Des non, peaux parce infinies. que je fais une petite peau généralisée sur l'ensemble du pâté chinois, puis par la suite, tu est là. J'ai pas besoin de leur mettre à broyer.
1: Ouais mais imagine-tu, tu pourrais avoir des petits pots en couche illimitée. illimitées, là? Bon,
3: ben là. Si je veux des frites, là, ils <rire> mettent des frites, là, <rire> <rire> que je vais changer à raison de Hey, on euh, s'arrête. C'est à peu près tout pour l'actualité locale. Par contre, on va avoir Marco Cagliari dans les prochaines minutes en l entrevue. Guillaume, à tes côtés, s'en vient. On parle avec Martin Desjardins de Soie écolo euh, entre autres. Donc, restez là à, avec nous à Politique -Y Correct. Euh, ben, c'est ça. On revient. Encore
2: un jour à se
4: lever on... C'est vous de 96, 9. 96, 9. Talk
5: Rock Hebraï cgmd JMD
3: vous êtes toujours à l'écoute de Politigui Correct au 969FM.ca. D'ailleurs, dans la section extrait, si vous voulez réentendre des entrevues, si vous avez manqué des segments, eh ben, l'émission découpée s'y retrouve. Sinon, le podcast complet est aussi disponible sur le site web quelques minutes après l'émission. Hey, j'ai la chance de jaser avec un artiste québécois que j'aime vraiment beaucoup, euh, que j'ai vu d'ailleurs dans nos studios en prestation, que j'ai vu cet été au Poutinefest. Fest. Un gars qui est, qui est vraiment un bon vivant, le cœur sa main. On va le rejoindre, Marco Cagliari. Bonjour, Marco. Bonjour! Content de t'avoir avec nous au bout du fil aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour nous parler d'un projet qui, qui est vraiment intéressant. Oui,
2: bien, merci, vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel parce que je ne pense pas souvent à Lévi. Ben en fait, ce n'est pas, pas vrai d'un point de vue euh, autre, là, mais parce que j'étais au Poutine Fest cet été, on s'est oui. croisés. Oui,
3: yes, Ben oui. Puis d'ailleurs, je me rappelle la, la table de merch que tu avais. Tu es, es, <rire> es vraiment autodidacte dans tout, là, Marco. Hein?
2: n'ai pas le choix. Quand on est autre chose au Québec, ben, il faut labourer euh, mille fois plus fort.
3: Oui, puis c'est fait de belles façons dans ton cas, si c'est apprécié. Merci,
2: c'est gentil. Écoute, je suis ici pour te parler de, du Mouvement national des Québécoises et Québécois qui ont, qui ont euh, formé en fait euh, vraiment un concept vraiment cool qui s'appelle les Rendez-vous culturels. Et eux autres, il y a quelques années de ça, euh, ben, ils ont eu une idée brillante de donner des ailes, de donner des raisons à, à nos nouveaux immigrants de s'intégrer, en fait, de s'intégrer d'une autre façon que d'être obligé d'aller apprendre une langue, c'est tu sais, parce qu'il arrive dans un nouveau pays. Fait qu'eux autres, le Mouvement National des Québécoises et Québécois, ont décidé de former des corps avec des rendez-vous culturels euh, partout dans le Québec, puis, écoute, ils, ils, ces gens-là vont vivre, euh, comment je peux dire, ils vont, ils vont apprendre un peu à travers le cinéma québécois, la littérature, la musique, euh, tout, en fait, ce qui, ce qui est vraiment, vraiment, finalement, le le cœur du Québec, c'est au-delà de la politique. On est vraiment dans de la culture pour vraiment s'intégrer à 100% finalement.
3: Ben oui, c'est de rendre le processus d'intégration beaucoup plus intéressant. Puis en même temps, de penser qu'un immigrant ne veut pas s'intégrer, ça n'a pas rapport, je veux la personne ne demande que ça. Maintenant, c'est de mettre en place des structures qui facilitent ça. Comment ça fonctionne? C'est des groupes? Éclaire-moi un petit peu là-dessus.
2: Ben, écoute, moi, je suis
3: le porte-parole de depuis, euh, mon Dieu, ça fait un an maintenant. Euh,
2: je suis vraiment déjà là, je suis super euh, reconnaissant qu'ils m'aient choisi. Moi, je suis né ici, au Québec, je suis né à Montréal, mais mes parents, euh, c'est des premières générations, euh, des, des migrants, ils sont arrivés ouais. en 61. Et donc, euh, la façon que ça marche, ben, ils passent à travers leur, leur cours de francisation et dépendamment des, euh, des rendez-vous culturels qu'il y a, euh, dépendamment dans quelle région, ben, ils donnent... Euh, il, il, leur, il, il les informe que ça existe, euh, ces cohortes-là. Okay. Donc, à Lévis, il y en a une. Puis d'ailleurs, demain, c'est le dernier, euh, de dernier rendez-vous de cette cohorte-là. Puis ça se passe au Café Mosaïque, sur Saint-Louis. Quelle belle place, ouais. là, De 7 à 10, le euh, soir, il y a Réal Bocage, euh, chansonnier, qui va être là, en, en forme genre un peu de karaoké. Fait que, écoute, là, on va avoir la chance d'avoir... Des gens de partout dans sa planète, qui, qui, qui sont nouveaux immigrants ici, qui vont nous chanter, euh, qui vont se lancer à chanter du Offenbach, du marjo, du... Du, euh, du cowboy fringant, j'imagine?
3: Oui, on sait pas. Comment? Du cowboy fringant aussi, j'imagine?
2: <rire> du et fringant, ouais. certainement, certainement. Puis moi, je vais être là, j'ai vraiment hâte d'arriver à Lévis demain soir pour aller partager. Puis moi, je vais être là pour partager... Ben moi, ce que j'ai fait avec mes, ma biculturalité, parce que je, je suis né au Québec, mais j'ai mon sang est italien, ouais. ben moi, j'ai en 2013, mon quatrième album de six albums. Euh, le quatrième, c'est 11 auteurs québécois que j'ai traduits en italien, parce que je voulais... Je voulais que l'italien comprenne la, la culture québécoise. Fait que j'ai traduit pour, pour lui, finalement, ce qui se passe dans nos grandes chansons québécoises.
3: Mais c'est vraiment intéressant. À date, quelle est la réponse? Parce que j'imagine qu'il y a des gens que vous avez rencontrés, que vous revoyez par après. Est-ce que ça a un réel impact auprès d'eux? C'est quoi la réponse des gens, même dans l'immédiat, quand ils sont dans la salle?
2: Ah, mon Dieu. Ben écoute, en fait, moi, je, je t'avoue, c'est la 4-5e euh, cohorte que je rencontre. Ouais. Puis, euh, à chaque fois, moi, je suis super touché parce que. Moi je le, écoute je, je pense pas être indifférent dans nos, être le seul à comprendre en fait la, la, la tout le, le travail qu'il y a derrière apprendre une langue tu apprendre une langue à 30 ans, 40 ans, 50 ans, même 60 ans, c'est quelque chose. Mm. Fait que moi je lève ma main, je suis j'ai du respect pour ces gens-là, déjà de quitter leur pays pour tu sais on sait même pas pour quelle cause, il y en a c'est la guerre, il y en a que c'est l'économie, il euh, y en a c'est la politique, et bref donc, juste de réapprendre quelque chose à un certain âge, c'est énorme. Et moi, je vois ça, ces gens-là qui me parlent en français, qui, qui vibrent, qui sourient, qui, qui, euh, qui aussi qui échangent, parce qu'à à travers ça, il y a beaucoup d'amitié qui se forment entre, je sais pas moi, ukrainienne et euh, vietnamien et haïtien et euh, congolais. C'est magique à voir ça. Moi, je, je suis vraiment, je suis super touché à chaque fois que je suis là. Puis il faut que je te dise, je verse une larme à chaque fois que je vois ça, parce que ça ça me touche énormément. Fait que Demain, j'ai hâte parce que c'est à travers la musique ça va être vraiment cool. C'est ouvert à tous c'est gratuit en plus.
3: Ah, OK. Donc, n'importe quel Québécois oui. francophone peut hurler, peut aussi se présenter et aller triper avec vous autres.
2: Peu, peu importe. Écoute, que ce soit Micmac ou que tu sois ouais. Anishinaabe ou que ce soit Italien ou Arabe, euh, Maghrébin, ben, tu arrives au Café Mosaïque vient
3: échanger avec nous. Ben, en plus, dans un, dans un monde où malheureusement, il y en a des conflits internationaux, le présentement, on, on le sait, okay, on en entend beaucoup okay, parler, oui. je pense que c'est effectivement magique comme moment. La musique étant euh, un langage universel, entre guillemets, j'imagine que tu dois aussi rencontrer des gens qui possèdent déjà certains talents de musiciens quand ils se présentent à ces soirées-là. Oh mon dieu, écoute, ça n'est pas arrivé encore. Je
2: t'avoue, il y avait... À date, il y a eu une cohorte qui est tellement hot là, c'est à Longueuil, C'était avec une troupe de danse euh, folklore euh, québécois, euh, ben, qui ont dansé. Puis ça a été magique, la danse, ça, la danse et la musique, ben ça, ça réunit les gens puis euh, dans le sourire, puis dans, dans l'allégresse. Il euh, y en a un autre et ça c'était magique, c'était à Trois-Rivières il y a pas longtemps. Euh, on est, c'était un genre de, comment je peux dire, c'était un segment sur le, le cinéma québécois. Euh, c'était des spécialistes en cinéma, puis eux sont allés jusqu'à carrément faire du doublage sur un, un segment d'Elvis Graton 2. Arrête-toi! Euh, <rire> tabarouette, c'est quelque chose de voir ça, euh, c'est quand même pas évident. Déjà, apprendre le français, c'est quelque chose, puis là, ensuite, décoder le Québécois la langue québécoise à travers tout ça, c'était pas évident.
3: Le fameux joual, tu il n'est pas international.
2: <rire> Exactement. Mais c'était beau de voir euh, l'effort, puis, puis aussi la, la, la rigolade à travers tout ça. Fait que, là, avec euh, Réal Bocage qui va être euh, qui va être à guitarre, puis à voix, ben, il va passer à travers plein de tunes. Puis on va s'amuser avec lui. Il va voir les textes euh, devant lui. Puis moi, je vais pousser la note aussi à quelques reprises. J'ai vraiment hâte. Demain, de 7h à 10h. Demain,
3: demain soir. Yes, tu disais, c'est euh, du côté du Café Le Mosaïque? Café Le Mosaïque sur Saint-Louis. Oui, right, parfait. Le rendez-vous est lancé. Écoute, si jamais tu es dans le coin, Marco, euh, fais-nous Sing, ça va nous faire plaisir de, de te piquer une jasette. C'était le cas euh, d'ailleurs aujourd'hui. Mais quand tu reviens, euh, fais-nous signe. ça nous fait toujours plaisir de te parler. Bah, pis... Avec
2: plaisir. Écoute, moi, j'ai des shows partout tout le temps. Fait que Si jamais ça vous tente de voir au-delà -au du Café Mosaïque... J'ai des choses sur marcocagliari.com. Euh, euh, je, je me promène constamment à travers le Québec.
3: Puis merci de t'impliquer dans des causes sociales comme ça. C'est apprécié. Puis, euh, je ne sais pas si tu te le fais dire souvent, mais moi, je vais en profiter pour te le dire.
2: <rire> ah, mais c'est gentil. Pour moi, c'est du bonbon. Puis c'est juste du, du « feel good », comme on dit. Là.
3: All right. Marco Cagliari, demain du côté du Café Mosaïque. Merci beaucoup d'avoir pris le temps après-midi. Merci à vous autres. All right, bye-bye. Marco Cagliari, chanteur et euh, nouveau programme là, qui nous euh, parlait euh, d'intégration des nouveaux arrivants pour justement les, euh, leur, leur montrer notre culture, mais de façon beaucoup plus intéressante que de l'imposer. Hey, on s'en va en break. Guillaume, à tes côtés, ça en vient prendre les reines et je serai à ses côtés. N'ayez crainte. GroupeDBL.com
4: C'est
1: au prix du polymère. Politique correcte.
4: Best damn roofer. His other name is Joshua. is in Ontario. Big time! Big time!
6: But I also want to say thank you to the left for also sharing mm. all my content. Sure. And uh, it wasn't for their evil hatred mentality. I don't think I'd ever succeed the way I did. I want to say thank you. Politique
3: correct. correcte. Votre retour en semaine dès 15h. Talk
1: rock et hip-hop. La recette qui lève.
2: Vous écoutez Politique Correct.
4: Hello! Bienvenue dans la boîte où je suis là, dans le retour! Politigué à votre service, avec Chico.
3: Salut! Téléphone avec Marco? Oui, vraiment, vraiment. Ben, C'est quelqu'un pour vrai que, que depuis que je connais, parce qu'on l'a reçu ici, euh, quand je le vois dans des festivals, ben on lui serre la pince, il nous reconnaît. Vraiment ah. un
4: bon Jack. Il sort avec une lévisienne aussi, euh, qu'on qu a vue dans la série... Euh, Historia sur, euh, de survie. J'ai j'oublie le nom exact. était Ah de ça. oui, oui, oui. Euh, voyons, alors, je, Geneviève. Oui, c'est Geneviève, ça, Geneviève sa, ouais. Ouais, sa copine. Et euh, l'événement, c'est demain. Hein. Il va être euh, en ouais. ville pour... Café Mosaïque de
3: okay. 7 à 10 le soir. Euh, en fin de compte, c'est euh, une façon d'intégrer les nouveaux arrivants via la culture, mais de la culture intéressante. C'est que, demain, il va y avoir un guitariste avec
4: lui. Les, le, il va y avoir du karaoké. Tout Le monde va chanter. Puis d'ailleurs, si tu veux y aller, tout le monde est invité. Very nice, ça se ouais. peut bien. Puis les nouveaux arrivants on, on aime ça en général, quoi qu'il faut pouvoir parler de l'immigration, des fois de façon négative, raciste. sans se faire traiter de raciste. <rire> et on reçoit tout à l'heure Alexandre Cormier-Denis, qui a été affublé de ce colibet euh, à plusieurs occasions, qui était supposé de parler à l'Assemblée nationale et qui a été cancellé euh, d'avance de, de, euh, ben, par catégorisation outrancière dans laquelle on, on vit, c'est une habitude maintenant. Je ne sais pas quel propos avait été retenu pour euh, le catégoriser comme méchant et euh, infréquentable. On va regarder ça avec lui. Donc lui, on l'a exclu d'un groupe, genre en pensant que... Euh, oui, en, okay. ben en ça, estimant... Ça,
3: ça ressemble bizarrement à du racisme, ça. Euh... Exclure quelqu'un... Sans
4: nécessairement le ouais. savoir pourquoi ou le connaître P ou l'entendre. C'est de l'exclusion. C'est de l'exclusion. Euh, Puis, tu sais, je dis pas que je suis un fan, je sais pas. J'ai écouté quelques clips euh, à certaines occasions. Il y en a qui m'ont fait sourire il y en a que j'ai trouvé sympathique il y en a que, qui m'ont fait me poser des questions sur sa personne. On a avec lui tantôt. Mm. Dans euh, pas si long. On se fait une revue X écourtée avant ça. Et ça commence avec le hashtag Paul Kahn. Euh, on voit une vidéo. Assez rapidement, si on clique sur le hashtag en question sur Twitter, c'est ça, X qui euh, met en vedette. Tristia Freeland, la ministre des Finances du Canada, qui a un chapeau de la construction et qui opine du bonnet de façon peut-être outrancière, un peu trop fort, OK? Puis, je me rappelle aussi d'un clip que j'avais vu de sa personne où euh, elle était en attente de, de parler au lutrin. Elle avait l'air, c'est nerfs d'un un, un degré inhabituel. Donc, est-ce que c'est une droguée? C'est le, le... c'est ce qu'on dit sans le dire dans les commentaires et les tweets qu'on voit tourner autour de ça. Encore ici, pouvez-vous y aller sur des arguments pour critiquer cette gang-là, s'il vous plaît? Il n'en manque pas! Ouais, mais à l'heure, je l'ai, ça pourde! Comme euh, on, on, on fait pour Zelensky, dont je ne suis pas le, le premier fan, ceux qui écoutent souvent le savent bien, euh, de, de prêter des habitudes à des gens de, de ce registre-là, qui sont quand même destructrices, c'est une grande affirmation. S'il vous plaît, ayez de grandes preuves si vous euh, vous lancez là-dedans. C'est zéro le cas pour Christian Freeland. As-tu l'air d'une fille sans la poudre? Non, mais je viens de voir la vidéo, ça n'a aucun rapport. Je suis même pas capable de tracer tra un parallèle entre la drogue et le fait qu'elle dise oui longtemps. T'sais, des tics dans la vie ça existe aussi il y, y a une définition TIC là, assez claire facile à trouver sur Google et j'ai pas le goût de la défendre mais tu sais c'est possible c'est une progressiste extrémiste excitée d'une espèce particulièrement ravageuse mais on a zéro preuve de drogue ni pour Justin d'ailleurs même si y a un diplomate indien qui a dit ça Récemment, après son voyage en Inde, où supposément on aurait retrouvé donc ben de la cocaïne dans l'avion. Euh, juste euh, vous, vous dire une chose. Des gens qui euh, ne consomment absolument rien, euh, et, et j'intègre, il, il le faut, des les, les, les drogues euh, de pharmacie, des antidépresseurs. Je vais intégrer de l'alcool, le tabac, la weed maintenant. C'est un pourcentage plutôt faible de la population. C'est euh, majoritairement le monde s'altère la conscience. Euh, on peut juger ça en, en général, mais là, commencer à pointer des doigts par-ci par-là, euh, ceux qui, qui, qui n'ont jamais pêché, jeter la première pierre, moi, j'en connais pas. Euh, tu sais, je connais du monde qui fait des marathons. OK? Bon, moi, je connais des gens qui n'ont jamais pris de drogue, jamais touché. Là. Ils sont saoulés. Ça leur arrive de boire trop. Oui. Euh, et il y a des excès aussi qui vont altérer ta conscience qui sont considérés généralement comme sains. Euh, tu sais, quelqu'un quelqu qui, qui fait des Iron Man à Twist je ne suis pas sûr que c'est une euh, panacée qui. Euh, je pas sûr que c'est une panacée. Moi, je prends pas de <rire> drogue, je prends pas d'alcool. Par exemple, dérange-moi pas, je joue au PlayStation 8 heures par jour. Ouais. Ou, euh, tu sais, etc. Des, des habitudes euh, particulières. Tout le monde en a. Arrêtons de nous pointer du doigt là-dessus puis allons-y ces arguments parce que si on fait le contraire, ça ça, ça empêche la conviction qu'on cherche. On veut convaincre le monde que Justin Trudeau faut qu'il débarque. Mais ben allons-y donc seulement sur des arguments, c'est pas si difficile. C'est sûr que c'est pas apporté de n'importe qui nécessairement beaucoup de gens que, que je vois critiquer les libéraux t'es au pouvoir puis je suis pas mal certain que ça serait pas mieux nécessairement d'un sens ou dans, dans un autre, mais en termes d'être dépensier, il n'y a rien de plus facile que ça, puis les euh, incitations sont par millions, euh, mais, mais c'est là que c'est le plus nocif, parce que c'est là que Justin Trudeau puis Chrystia Freeland, je voyais, je voyais de monde au tu as du sang sur les mains, Justin, j'en parlais hier, là, quand Justin est obligé de sacrer son camp dans un restaurant à Vancouver, je pense, il n'y a pas du sang sur les mains à cause de la Palestine. En plus, c'est le plus apologiste du Hamas d'un dirigeant occidental que je connaisse. Puis encore là, j'exagère. Je ne l'ai pas vu dire de Hamas, sont cool. Mais là où il y a du sang sur les mains, c'est de générer une inflation qui appauvrit tout le monde, dont le système de santé. Si, si le, le gouvernement a plus de marge de manœuvre, comme le ministre Girard a dit juste avant d'annoncer un petit 5 millions pour les Nordiques, excusez, les Kings de Los Angeles... Ben, euh, c'est
3: révoltant, by the way. Mon club préféré, I don't care. Je, oui, je vais y aller, là, de toute façon, je m'en
4: priverai pas, mais c'est cave en estime. On peut y aller là-dessus, deux secondes, aussi. J'ai pogné une analyse de Jeff Plant qu'on a reçue l'autre ouais. fois, euh, je pense, à la saison dernière, qui est un gars qui a fait quand même beaucoup de radio dans le de Montréal, beaucoup euh, intéressé au sport, et il disait qu'en gros, euh, c'était un test, tout ça, et qu'on est en train de l'échouer, que la sortie de cette façon-là, c'était pas conçu pour que le gros titre soit le montant alloué. Ben euh, ce serait un, un genre de complot des petit, Je ne dis pas qu'il a, a prononcé ce mot-là, mais pour paraphraser rapidement, euh, au final, les Canadiens veulent vraiment rien savoir de, de remplir l'aréna ici. C'est sûr. et euh, Absolument. Mais là... Le ministre Girard, étant pour parler avec Batman, fait que c'était juste un, un petit test parce que ça serait une occasion où c'est pas juste une, une game avec une équipe euh, C ou D. C'est une semaine avec des, des rencontres avec les fans. Mm -hmm. C'est plus que ce que les, les, le Canadien n'a jamais offert à la Ville-de-Québec. Évidemment. La dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2018, puis c'était pas plein parce que le club n'était pas intéressant. Il y avait juste deux joueurs de la, de la vraie, euh, du vrai alignement présents. Ça, ça C'est intéressant, mais ça reste que euh, le, 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 le principe est important, on est cassé, pas à peu près, oui il dépense de façon farfelue dans toutes sortes d'affaires, mais ça commence à devenir un argument pour continuer en ce sens-là. C'est complètement volé de la tête. C'est une aberration.
3: Mmh. Le test, la, la réponse à Batman qu'on devrait lui donner, c'est tu sais quoi? C'est pendant une soirée, il n'y a pas un gars qui rentre dans un amphithéâtre canadien. Faites-le ça, voir à Batman, voir s'ils si, si nous aiment, les Canadiens. Okay. Tu sais, si on boycotte, là, mettons, une journée, là, personne ne ouais. rentre au Centre
4: Sandbell, personne ne ouais. rentre à Toronto, personne ne rentre à Calgary, ouais. ils vont capoter en esthier. Ouais. Mais là, ouais, euh, moi, pourquoi, pourquoi maintenant que ça, que ça changerait? Attends. Euh, ben, il dit non, mais pierre comme a euh, 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 fini de, de remplir le test. De, de, de... Ouais, Puis Régent dans ma petite vie, va être fidèle. C'est sérieux, même. <rire> C'était des années qu'on fait rire de nous autres. C'est assez. Là. <rire> Quel bel exemple. Um, il a dépensé des dizaines de millions de dollars avec TVA Sport. Ouais. Mm -hmm. Puis là, c'est en train de faire couler Québécois. Fait que là, c'est là que la Ligue nationale, par gentillesse, plierait finalement. Non. Non il y a euh, oui des équipes où ça ça, ça va vraiment mal là. les coyotes je voyais leur arena à 5000 c'est même pas plein. le molette le molette arena qui s'appelle en plus ouais c'est vrai j'ai entendu ça mais la... c'est mais l'arena du pad ben
3: non non c'est euh, je sais pas qu'est-ce que molette monsieur molette mais c'est une ben c'est c'est <rire> c'est l'équipe de l'Arizona euh, de l'université de l'Arizona les hockey euh, des... okay. ouais, ah. ben, en fait oui, c'est l'équipe euh, les, aussi... Oui, c'est eux qui jouent là. En fait, c'est l'heure amphithéâtre. C'est le logo de, de l'université qui reste au milieu de la glace.
4: Okay. Hashtag Xi Jinping pour terminer la revue X de cette édition de Politique correct qui est à San Francisco. Et euh, c'est un dictateur. Hier, je faisais la blague d'une de, 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 petite image qui montrait Joe Biden l'accueillir en disant euh, « Communist dictator, welcome Xi Jinping <rire> ». C'est sympathique, mais peut que c'est venu aux yeux de Joe Biden qui a sorti le mot en désignant son vis-à-vis -vis pendant sa visite à San Francisco. Euh, ben des gens vont dire que c'est courageux. Moi, je pense que le courage, ce serait bien d'autres affaires. Je vais y venir. Puis, après, il y avait une marche dans le parc. Là. Les faciès, parce qu'évidemment, on n'entendait pas ce qui était euh, mentionné, ne laissaient pas présager des insultes de ce genre-là. Si Jinping avait l'air juste bien relaxer. Très chaleureux, pendant que Joe Biden, lui, était en mode têteux. Là. Ça, je trouvais que c'est ce que son expression euh, humaine, faciale, puis dans, dans la gestuelle laissait présager. C'est ça, Zidloba, bon, sérieux, puis blasé un peu. Euh, ça reste que. C'est correct d'accueillir un dirigeant, même si c'est un un compétiteur ou l'ennemi, même, on est entre les deux au mieux, euh, d'une façon sympathique pour essayer d'amenuiser des tensions, mais il faut quand même y parler des vraies affaires, et ça aurait l'air que, hey, Joe, il a dit, là le fentanyl, ça va faire. <rire> Joe, si vous voulez arrêter le flot de cette drogue tueuse-là demain matin, tout ce qu'il y a à faire, c'est de s'arranger pour que la frontière soit beaucoup plus hermétique qu'elle est là, et est, est même pas poreuse, elle est ouverte à grande porte. Fait que d'en parler à Xi Jinping, c'est assez ridicule. Lui, il se venge de la guerre de l'opium des années 1800. À côté, il fait de l'argent avec ça. Il s'établit des bons contacts en Amérique, à part ça, etc. Il arrêtera pas parce que t joe l'a supposément confronté. Il n'est pas, pas en mesure de confronter qui que ce soit, de toute façon. Il joue avec son chien, il se casse un pied, lui. Alors là, il y avait Taïwan. Et moi, j'étais curieux de voir ce que Joe Biden allait dire là-dessus. Et finalement, c'est un silence de mort. Il n'a pas dit un mot là-dessus dans son, son résumé de la patente après coup, après la discussion. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a eu une mention, mais les Chinois, eux autres, par exemple, ils en ont parlé de Taïwan, puis ils ont dit des choses difficilement tolérables. Genre, on va les, on va les récupérer, on est mieux placé que jamais pour euh, retourner chercher ce qui est notre possession... Tu sais, c'est un discours intransigeant dans, dans une situation où on les accueille. Là. Donc, c'est préoccupant. Moi, j'ai toujours dit, si ça se dégrade vraiment avec la guerre en Israël, ça pourrait facilement être une occasion pour les Chinois d'aller se saisir de Taïwan. Euh, ça se. On dirait que ça se rapproche de plus en plus de là. Même si les tensions en Israël sont un, un genre de plateau, là, ça n'a ça pas monté où ça aurait pu à date. Il n'est pas trop tard, malheureusement. Euh, et les Chinois sont en communication avec les Iraniens. Je comprenais que Biden a demandé aux Chinois de demander aux Iraniens. Ça non plus, ça ira nulle part. Euh, quand même, de la diplomatie de face à face, ça peut aider, mais c'est plutôt pathétique. Et euh, c'est quand même bizarre, là, les, les Chinois très vocaux là-dessus et les Américains. Pas un mot ça a game. En plus, il euh, y avait des euh, communications militaires spécifiquement engagé à, 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 à éviter une troisième guerre, parce que c'est vraiment les deux puissances. Ça a été rompu par les Chinois il y a peu de temps et euh, c'est toujours pas rétabli. Il n'y a pas été question de ça non plus dans la rencontre. Moi, je parle pas du général Miley qui avertit Xi, Xi Jinping qu'il n'y qui, qui, qui aura pas de missile de tirer pendant la transition de Trump vers Biden. C'est euh, des, des communications avec des, des moins hauts gradés là, qui, qui étaient établies pour, pour pas qu'une petite manœuvre engendre une, une spirale de violence, c'est off. Et euh, j'aurais aimé qu'on on ait des, des informations sur un possible rétablissement de la patente, mais non. Alors, très peu productif, cette rencontre, Biden, Jinping, Jinping ou Moi, bon, je pense que c'était comme inversé hein, pour eux. Ouais, c'est ouais, particulier la façon, les, les
3: noms des, euh, des personnes chinoises. En mais...
4: Asie, Asie c'est. Je pense que c'est généralement. Inversé, on va euh, parler de communauté culturelle avec notre prochain invité. On s'arrête là-dessus. Vous écoutez Politique correct? Alexandre, Cormier, Denis. Ça en vient dans les prochaines minutes, manquez pas ça. A-R-I-C-O.ca. <médiculture> -C c c m d 96$. De...
1: La radio parlée, fait différemment.
2: Vous écoutez Politique Correct.
4: Waidon waidon C'est jeudi, les paupières. Les deux snooze seront présents physiquement. On doit sentir la nourriture dans la salle au bord. La préparation est en cours. J'ai d'avoir dit ça lundi, j'ai eu un courriel de déception. La est quand même sympathique. Est-ce que la
3: circulation a fait virer de mon fou Évidemment, à cette heure-ci, c'est un classique, disons-le ainsi. l'avant direction ouest, c'est même avant la route du Président canadien. C'est vraiment particulièrement dégueulasse. Cet après-midi, ça ne dérougit pas aller jusqu'à Taniata. L'accès au pont-la-porte se fait de façon compliquée via la rive nord aussi, évidemment. Duplessis est à prioriser si jamais vous voulez traverser. La capitale, direction est, est un peu plus foncé que direction ouest, mais dans les deux cas, c'est pas nécessairement cute. Et sinon, Robert Bourassa, au nord, la section entre Laurier et de la capitale, c'est au rouge foncé.
4: Merci beaucoup. Alexandre Cormier-Denis est au bout du. Du fil. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation.
5: Ben, ben, merci de m'inviter. Un grand plaisir d'être euh, parmi vous euh, aujourd'hui, messieurs.
4: J'ai tendance à demander à mes invités de faire leur propre présentation. Ces temps-ci, euh, je pense que c'est plus efficace. Comment tu te décris? peux tu nous parler de ton background scolaire? Euh, puis, puis, puis aussi, tu fais une émission. Me dire Comment ça a parti? Ça fait combien de temps? La motivation était quoi?
5: Oui, bah, écoutez, euh, moi je suis un militant nationaliste. En fait, euh, disons que je je viens un peu euh, du comment je pourrais d'une famille euh, nationaliste plutôt péquiste euh, euh, classique, je pourrais dire. Mmh. Euh, je suis né dans les années 80. Ah, euh, je concours des 50 ans, je me suis ramassé au Proche-Orient pour mes études universitaires. Après, parce que finalement, je à la génération qui a vu un peu les, les attentats du 11 septembre. Je me posais la question qu'est-ce qui se passe là-bas euh, Comment se fait-il qu'il y a des djihadistes euh, qui veulent euh, en finir avec la civilisation occidentale? Donc je me suis dit, bon, on va aller sur place carrément. Okay. Donc j'ai fait, fait des études en langue et culture arabe. Euh, j'étais au Caire, j'étais en Tunisie, j'ai également été euh, en Turquie. Donc j'ai été. Ready to pop the
0: question? plushcare.com slash weightloss
5: Et puis finalement, euh, à force de m'intéresser euh, à l'Orient islamique, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de, de passer ma carrière euh, universitaire là-bas, j'avais pas envie de faire carrière sur ce sujet-là. Puis je suis revenu au Québec et euh, ce passage m'a réenraciné au fond dans le, oui, dans le patriotisme québécois, j'ai redécouvert un peu les des aspects un peu moins connus du nationalisme québécois, là, qui était qui est plutôt mis côté par les souverainistes institutionnels, okay. qui sont, disons-le, assez dominés par la gauche social démocrate Donc, la pensée de Lionel Groux, les nationalistes des années 1920, les nationalistes d'avant la Révolution tranquille, au fond. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient en fait extrêmement pertinentes dans ces réflexions-là, que ça avait été souvent repris hein, par beaucoup de gens, Hein? après les années 60, sans jamais sourcer en fait, leur inspiration. Okay. Et puis, euh, un développement également d'un intérêt pour la politique euh, européenne. Donc, euh, j'ai été euh, interpellé également par le combat patriote de Marine Le Pen. À l'époque, c'était le Front National. Donc euh, Je l'ai d'ailleurs rencontré lorsqu'elle est venue à Montréal. Ah bon euh, au moment où j'étais. Oui, au moment où j'étais euh, membre du Parti québécois, euh, ça avait d'ailleurs fait un, un petit scandale. Okay. Et puis euh, j'avais fondé, j'ai fondé également un, un think tank. C'est l'époque où euh, Pierre-Carl Pelado avait quitté le, le Parti québécois. J'étais fait plusieurs euh, péquistes de droite à avoir quand même euh, un espoir. On se disait Bon, mais si on peut ramener un peu le Parti québécois euh, un peu plus vers le centre, hein, pour aller chercher euh, potentiellement des gens qui, euh, ouais, qui qui se sentent pas une arme particulièrement à gauche, mais qui ont un fonds patriote et nationaliste, ça serait bien. Euh, Pierre-Carles on sait comment ça s'est terminé, ça s'est terminé très mal. Ouais. <rire> et, donc, et donc, en fait, euh, on a fondé avec un collègue, Philippe Lamondon, j'ai fondé un think tank Horizon Québec Actuel. Okay. On est allé donner des conférences euh, à ce qui s'appelait à l'époque le Front National de Marine Le Pen. transformé en Rassemblement National aujourd'hui. Mm -hmm et qui, là, j'ai vu les sondages, euh, est, en, est en bonne passe hein, de, de, de repasser au second tour euh, des prochaines présidentielles, voire même peut-être de, de dépasser le candidat centriste. Hein. Donc, elle est très bien placé pour les élections de 2027. Ouais. On verra ce que ça donne. Un peu loin. Mais... Euh, okay. On n'est pas encore là. Hmm. Et puis, euh, on a également, je me suis dit, bon, c'est très bien des think tanks, écrire des textes sur Internet, mais en fait... Euh, euh, il, faut aussi, il faudrait peut-être incarner cette parole du nationalisme décomplexé qui s'intéresse aux questions notamment démographiques euh, en fondant une web télé. Et donc, depuis 2017, on a fondé NOMOS TV, NOMOS TV suite à une campagne de, de diffamation de l'extrême-gauche subventionnée par Justin Trudeau. On s'est fait euh, exclure de YouTube ah bon? et de Paypal. Et donc, ouais. on a fondé notre propre euh, notre propre euh, finalement site pour euh, faire de la diffusion directe Et euh, voilà, depuis euh, 3, 2 trois 3 ans maintenant, on est euh, okay. sur notre propre site incensurable sur euh, Internet. Et
4: là, voilà. beaucoup, beaucoup de gens t'ont connu avec euh, ta supposée, ton apparition à l'Assemblée nationale qui était prévue, qui a été cancellée. On t'a exclu. Je voudrais entendre ton récit de ça. Qui t'avait invité au premier abord?
5: ben en fait... Euh, tous les citoyens sont invités. Hein. Vous êtes citoyen du Québec, vous pouvez produire un mémoire. C'est une consultation générale ouverte sur la planification de l'immigration pour la période 2024-2027. Donc, évidemment, le conseil du patronat a écrit un mémoire, les universités ont écrit des mémoires, mais les simples citoyens aussi pouvaient écrire des mémoires. D'ailleurs, il y a plein de simples citoyens qui ont été accueillis en commission parlementaire. Et okay. ce n'est pas, pas la première fois.
4: Donc, c'est à, à ton fait. initiative. Tu as déposé un mémoire, tu t'attendais à okay. être reçu dans la, la commission parlementaire sur l'immigration, j'imagine
5: euh, enfin, en fait, je m'attendais à rien du tout. J'ai été convoqué okay. par l'Assemblée nationale suite au dépôt de mon mémoire. Bon, j'ai reçu un courriel de l'Assemblée nationale en disant on vous convoque pour présenter votre mémoire aux élus de la commission sur l'immigration. Okay. Donc j'ai dit parfait, j'y serai. Euh, j'ai reçu la confirmation le 30 août. le 20 le, et le, le, la, la date de présentation pour l'audition publique était le, le 28 septembre. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le 26 septembre, il y a un journal militant d'extrême-gauche qui a publié un article en disant « cet homme infécutables va oui. être à l'Assemblée nationale. Il faut en faire un scandale. Il faut le, il faut le censurer, en quelque sorte. » Et le lendemain matin, où, au... à la radio de Paul Arcan, il y a un chroniqueur qui m'a affublé de certaines épithètes euh, diffamatoires. Mmh. Ça crée une espèce de campagne de presse
4: fulgurante. Hein? Tous les médias en oh. ont parlé. Et donc, Tout de la même politiques... façon. Euh, moi, j'ai... J'ai pas vu de version différente euh, d'une place à l'autre. On aurait dit que Dr. Ouais. Evil avait écrit le communiqué et <rire> <puis rire> avait fait pour ça. Tout le monde l'a lu mot pour mot. Une belle coordination, comme on voit de plus en plus. Oui. OK. Euh, le, le propos était que tu es un raciste. Personnellement, le mot, pour moi, ne veut plus dire grand-chose tellement on l'accole rapidement à tout un chacun. Euh, demeure que moi... Je me suis fait coller à, à certaines occasions aussi. Je, mais, mais je réponds à ça que j'apprécie toutes les cultures. Je veux que toutes les, les provenances, toutes les races sur la planète aient le mieux possible, que, que leur oui. destin soit le plus lumineux possible. C'est ton cas aussi?
5: Oui, bien sûr. Ben, je pense qu'il faut, c'est important hein, ce terme de racisme-là parce qu'il faut un peu expliquer aux gens. Enfin, il, il me semble que c'est pertinent quand même de revenir à ce que ça veut dire vraiment. Hein? Ne pas vouloir l'application de la charia au Québec ou vouloir limiter l'immigration, c'est pas du racisme. Mm. OK? C est, c est, il, faut, il, faut, il faut, Parce que la gauche et l'extrême-gauche et tout le mouvement woke a un peu calvaudé ce terme. Hein. C'est-à-dire que dès que vous avez une, une discussion sur des enjeux identitaires, on vous colle cet épithèse. Mais le racisme, c'est quelque chose d'assez précis, en fait. C'est deux postulats. Un, premier postulat, il existe des races humaines. Et deuxième postulat, il existe une hiérarchie entre elles. Ouais. Il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Mm. Bon, ben écoutez, les différences, euh, comment je dirais, euh, génétiques entre populations, c'est quelque chose que la science médicale a résolu à notre place. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des différences génétiques entre populations, notamment pour les greffes, par exemple, de moelle osseuse mmh. ou même les transferts sanguins. Euh, à chaque année, Emma-Québec fait une campagne pour aller viser les Québécois qui euh, sont d'origine africaine. Pourquoi? Parce que dans, en, dans certains cas, pour certaines opérations, il faut que le transfert sanguin soit proche, euh, finalement, des groupes génétiques oui. qui sont les plus, euh, <coughs> dirait, qui sont les plus euh, compatibles. Oh ouais. euh, la même chose pour les greffes de moelleuseuse. Hein. Ouais. Si vous êtes un, un Québécois d'origine cambodgienne, que vous écoutez le hockey, que vous dites « toi et moi et mon char ben, », malgré tout, si vous avez besoin d'une greffe de moelleuseuse, il va falloir faire une greffe de moelleuseuse, ben, préférablement de, de cambodgiens, voire même, sinon, d'asiatiques du Sud-Est. Donc, en fait, il existe des différences biologiques ouais. entre groupes humains, on va dire ça comme ça.
4: Ils sont et pas énormes non plus. là T'sais, On partage une, une vaste majorité, c'est ce qui est répété généralement. Mais oui, oui effectivement, il y a des races. c'est pas faux, comme on essaie de nous le présenter. Maintenant, pour la hiérarchisation, j'ai bien l'impression que tu ne vas pas me dire qu'il y a une race supérieure. Tu ne tu, tu nous diras pas ça après-midi. Non,
5: non, et ni sur le fait... Et c'est ça qui est un peu... Particulier quand on se fait accoler l'épithète suprémaciste, raciste, etc. On pense que, bon, on pense qu'il y a certaines catégories de la population ou certains individus qui seraient euh, supérieurs à d'autres. Moi, je n'ai jamais tenu ce genre de propos-là. Et d'ailleurs, je tiens quand même à dire les choses. Euh, le, le, le discours haineux est encadré par la loi au Canada. Je rappelle que si j'avais tenu des propos qui mériteraient que je ne sois pas reçu à l'Assemblée nationale du Québec, et je le rappelle, a reçu Adil Cherkiaoui, mm. qui a reçu des fondamentalistes mm. religieux qui amenaient leur point de vue, et moi, franchement, je le dis, c'est tout à fait légitime. Bon. Si on fait venir une immigration mm. euh, musulmane au Québec, ben, il ne faut pas se surprendre qu'on va avoir des gens qui vont tenir des propos islamistes. Mm. Donc, en fait, euh, je veux dire, si on, on est dans une logique de démocratie, et qu'on dit, ben, le discours public, il est encadré par la loi. Est-ce que le discours est haineux. Est-ce qu'il est criminel? Non? Ben dans ce cas-là, on peut l'entendre. Et je réfère quand même au, au, à mon mémoire, en fait, il euh, euh, les élus de l'Assemblée nationale avaient mon mémoire depuis un mois. Ils savaient très bien que tout ce qui était écrit dans ce mémoire, présenté à la consultation pour la planification de l'immigration, était tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, les commentateurs publics l'ont même ils ont souligné la qualité du mémoire. Ils ont souligné le fait qu'en fait, ben, ça avait quand même sens. On peut être choqué par ce que je dis. On peut ne pas aimer ce que je dis. On peut trouver ça horrifiant ce que je dis. Mais ce n'est pas criminel. D'ailleurs, par ailleurs, hein, si les gens sont choqués euh, de propos que de, de la droite nationale tient, je tiens à leur dire que moi, je suis choqué chaque jour de ma vie, quand je vois Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui humilie ce pays depuis huit ans sur la scène internationale. Donc, être choqué, ça fait partie du débat démocratique. Si vous ne voulez pas être choqué, il faut aller vivre dans la Chine totalitaire communiste. Mmh. Là, il n'y aura pas de critique du gouvernement. Il n'y a pas de débat public. Là, tout le monde est d'accord. Dans une démocratie, et c'est ce que je défends, notamment, des, des propos qu'on m'a reprochés, moi, je le dis, et je, je, je n'ai aucune forme de gêne à le dire, je défends le fait que l'Occident comme civilisation est le modèle le plus avancé actuellement. Ça ne veut pas oui. dire qu'il n'y a pas d'autres civilisations qui n'ont pas leur qualité, les Japonais, les Chinois, même l'Inde, hein, un certain point de vue. Oui, il y a des gens qui, euh, bon, voilà, vivent dans une misère absolue en Inde, mais l'Inde a aussi un programme spatial. Il y a d'autres civilisations qui ont leur mérite. Mais, malgré tout, en termes de respect des droits humains, en termes de démocratie, en termes de droits de l'homme, en termes de respect des institutions publiques, en termes de développement technologique et économique, je constate que l'Occident est quand même, malgré tout, la plus grande civilisation qui existe à l'heure actuelle. Et c'est pas pour rien si l'ensemble, encore une grande partie des habitants du tiers-monde veulent ben oui. venir habiter ici. C'est bien pour profiter Puis de cet
4: Occident qui est développé. On est un, un des peuples, les, les Canadiens-Français, qu'on a le droit de nommer, les plus oui. accueillants de l'histoire de l'humanité. Mais c'est remis en question, si on a le droit de nommer ça, parce que ça va être tout de suite pointé comme du nationalisme ethnique. Parle-moi de ça, parce que à l'époque, tu me dis, tu as étudié les premiers nationalistes québécois. Eux autres le mentionné, la race canadienne-française doit être sauvée. À quel point tu penses, en communauté avec ça, est-ce que tu vises vraiment... Les Canadiens français, on, on connaît tous du monde d'origine différente qui sont des Canadiens français maintenant, même si la peau est, est noire, tu sais, ça, ça s'entend surtout, ça se voit culturellement. Euh, mais mais il demeure pas moins que... C'est ça, ils peuvent embarquer dans le, ce nationalisme-là. Est-ce que t'exclus des gens de ton nationalisme?
5: Euh, moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, le nationalisme a toujours une dimension un peu ethnique. Parce que qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est l'idée... Que l'État doit être basé sur les aspirations nationales d'un groupe humain, notamment euh, qui forme une nation. Et, et qui est rassemblé par quoi? Par une culture commune. Or, une culture, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression euh, d'un rapport au monde d'un groupe ethnique. Si demain, il n'y a plus de Japonais ethniques au Japon, la culture japonaise sera une culture musique. C'est la même chose pour Haïti. Si demain en Haïti, il n'y a plus de descendants d'Africains mmh. qui ont été euh, déportés en Haïti et que le pays est, est composé majoritairement d'Asiatiques bouddhistes, oui, le territoire va pouvoir encore euh, peut-être s'appeler Haïti. Mais ça ne sera plus le même. Je dis que c'est la même chose au Québec. Mmh. Nous, les Canadiens français, on a été mis en minorité en Acadie avec la déportation des Acadiens. On a été mis en minorité au Manitoba avec la révolte de la Rivière Rouge et, euh, et euh, euh, comment je dirais. La, la, la propagation d'une colonisation anglo-saxonne par l'Empire britannique. On a été mis en minorité en Louisiane. Le seul endroit où on est encore chez nous, où on est majoritaire et qui forme notre État national, c'est le Québec. Et s'il y a un endroit où on doit quand même préserver notre intérêt national en tant que majorité historique, c'est le Québec. Le Québec est le foyer national des Canadiens français et doit le demeurer. Et doit le demeurer. Et nous devons demeurer majoritaires chez nous, parce que nous incarnons la culture majoritaire au Québec. Quand on parle de euh, comment je dis, de culture québécoise, cette culture québécoise-là, elle ne vient pas de la minorité anglophone. De non. West, non,
4: elle vient pas exact. non plus de la, de la communauté haïtienne à Montréal. E Effectivement, il faut nommer les choses. On, on célèbre régulièrement toutes les communautés, sauf... La Canadienne-Française, même à la Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu ouais. interdit. J'entends rien d'extrémiste, de, de, personnellement, là-dedans. J'entends rien de raciste, mais je t'ai vu affublé de, de colibets, de, de plein d'horizons. De, 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 euh, et le plus euh, dangereux, le plus éporant, euh, oui. c'est le, le nazi. As-tu des sympathies <rire> nazis? J'entends rien qui peut te, te rapprocher d'Adolf ouais. Hitler. Mais ça, je te laisserai oui. quand même dire quelques mots là-dessus, parce que c'est revenu à quelques occasions dans ma préparation, le mot ouais. nazi. Peux-tu te détacher de ça?
5: Oui, le, le national socialisme. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas vraiment de, de quoi ils parlent. Hein. C'est-à-dire que euh, le national socialisme allemand, c'est un courant historique. Hitler prend le pouvoir en 1933. Il veut venger l'humiliante défaite euh, de la, la Première Guerre mondiale de l'Allemagne. C'est un parti radical. C'est un parti totalitaire qui veut fusionner l'individu la société civile, l'État et le Parti unique euh, dans le but de faire euh, finalement un empire allemand en Europe, en conquérant notamment mmh. l'Europe de l'Est, en éliminant les races qu'il considèrent inférieures, notamment pas seulement les Juifs et les Tziganes, mais également les Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les mmh. Ukrainiens, les Russes. les Russes, exactement, pour les éliminer et euh, finalement faire du colonialisme allemand à l'intérieur même des frontières euh, de, de l'Europe. Donc, euh, le national socialiste, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire allemande. Moi, je ne suis absolument pas national socialiste. Non. Je ne suis pas un totalitaire. Je ne veux pas la dictature d'un parti unique qui fusionne, qui, qui abolit les syndicats, qui fusionne l'individu, la société, la, la société civile, euh, toutes les organisations de jeunesse, le parti unique et qui, et qui euh, finalement abolit tout ce qui est à l'extérieur euh, du parti, d'un parti qui serait totalitaire. D'ailleurs, en termes de, de, comment je dirais, de, euh, de philosophie politique, il faut comprendre que même si l'URSS de Staline a affronté l'Allemagne nationale socialiste, au fond, euh, il y a beaucoup plus de rapprochement entre l'Allemagne hitlérienne et euh, l'URSS stalinienne qu'on qu le croit habituellement. Ouais, le totalitarisme, ok. Exactement. Une, le... Et donc, moi, je ne suis pas du tout un totalitaire, je suis pour la liberté d'expression, je défends les institutions euh, actuelles du Québec. Ce sont des institutions démocratiques qu'on peut évidemment critiquer, on peut hein? pouvoir les améliorer, etc. Mais je ne suis absolument pas dans une logique bon. de prise de pouvoir totalitaire euh, pour installer le règne du Parti unique. Euh, C'est pas du tout euh, mon cas.
4: Fuck les nazis, on peut-tu te dire? Peux-tu peux me répéter ça? On va clairer ça tout de suite. On fera une promo avec ça. <rire> Pardon? Peux-tu le répéter? Fuck les nazis. Puis les néo-nazis et tout. Ça te ah clairerait. Ça a aidé. Ah
6: ben oui, ben là, la
4: petite genuflexion, moi, je ne te demande pas vraiment. Mais, tu sais, ça peut aider, parce qu'il y, y a vraiment ce mot-là qui est revenu souvent dans mes recherches, euh, Alexandre. Oui,
5: euh, ben, oui, mais vous savez, dès qu'on est un peu à la droite du spectre politique, okay, euh, juste ça. La, la gauche essaie de vous, de vous nazifier. Bon, hein? bon, C'est une, une, une tentative de nazification qui est faite par des adversaires politiques. Et quand on creuse un peu qui sont chez ces gens, eh bien, souvent, on se rend compte eux-mêmes sont des totalitaires, mais des totalitaires mmh. d'extrême gauche, qui veulent censurer quoi? qui okay. veulent censurer les gens à, à, à leurs droits, bon. parce qu'ils ne, qu ne veulent pas laisser du terrain à des gens qui amènent des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. sûr Donc, bien les totalitaires, sûr. ce sont les gens qui nous censurent, nous, les gens de droit.
4: C'est ça la réalité. Parlons des immigrants déjà arrivés ici. Mmh. Euh, tu euh, t'intéresses beaucoup à la démographie. On parlera d'immigration ensuite. Euh, mais, mettons, je te nomme demain matin Premier ministre du Québec, il est question de déportation par les temps qui courent pour les communautés musulmanes, pas juste au Québec, évidemment, partout en Occident, avec ouais. ce qui se passe en Palestine. Qu Qu'est-ce qu que tu ferais avec no nos communautés culturelles? Est-ce que tu étais euh, un partisan de, de déportation de masse? Je n'ai pas l'impression. Comment tu gérerais? l'intégration des communautés culturelles au Québec.
5: La question de la, Oui, c'est un terme qui est revenu dans le débat public surtout en Europe, la, la question de la remigration. Bon, c'est un terme intéressant. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été mal faites au Québec en termes de sélection de d'immigration mm -hmm. je, je me concentre plutôt là-dessus. Les gens qui sont déjà sur le territoire... Ben, écoutez, euh, franchement, je le dis, il y a des gens qui sont sur le territoire national qui ne devraient pas l'être. Euh, quand est, on est un... À quel écran... point? Est-ce
4: que c'est beaucoup? Est-ce que... Il
5: faudrait, faudrait, faudrait voir les statistiques, mais quand on est un étranger, multirécidiviste, criminel, mm. qu'on a la citoyenneté canadienne après, parce que je rappelle, hein, euh, Trudeau a changé les règles pour faire quand, à, à peu près, euh, en trois ans maintenant, là, si un immigrant est vraiment, euh, comment je dirais, euh, fort sur les papiers d'immigration, là, s'il fait ça rapidement, en trois ans, un immigrant sélectionné par le Canada peut avoir sa citoyenneté canadienne. Donc, après trois ans, euh, je suis désolé, il y, y a des gens qui ont la et des, des, des multirécidivistes criminels, qui sont des binationaux. Moi, je suis en faveur de la déchéance de nationalité et du renvoi au pays. Là, je parle pour les gens qui ont un dossier
4: ouais. criminel. Puis ça, ça a toujours déchéance. été, en, en général. Euh, c'est moins appliqué puis de moins en moins. Mais c'est pas, pas oui, révolutionnaire.
5: C'est euh, bon. pas révolutionnaire. Sauf qu'évidemment, quand il y a la double nationalité, ben, il n'y a pas de raison de les renvoyer au pays. Moi, je... Euh. je je dis quand même qu'il y, y a une question. On donne la citoyenneté canadienne, et ça malheureusement, c'est le Canada qui décide de la citoyenneté canadienne, on donne la citoyenneté canadienne au rabais. C'est pas vrai qu'un immigrant, après trois ans passé sur le sol d'un pays, appartient à une nouvelle nation. C'est faux. Et le Canada est un espèce d'hôtel qui distribue des passeports, qui distribue la citoyenneté, et qui n'a aucune considération pour l'assimilation culturelle des immigrants. Et qu'est-ce que ça donne eh bien, ça donne des discours fanatiques islamistes dans les rues de Montréal qui appellent à l'extermination de certaines populations. Et ça, c'est ce qu'on a vécu récemment. Donc, qui est extrémiste? Je vais vous dire qui est extrémiste. La politique d'immigration canadienne est extrémiste. Puisqu'elle fait en sorte que des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national se retrouvent parmi nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Le cumul des conflits communautaires. La diplomatie canadienne est actuellement sabotée en raison de la présence de terroristes, de, de groupuscules proches de terroristes thiques. et c'est la raison pour laquelle il y a un froid diplomatique actuellement entre l'Inde et, euh, et le Canada parce que des indépendantistes, des euh, proches de mouvements religieux, j'appelle la Babar Kalsa, qui ont commis des attentats terroristes mmh. non seulement en Inde, mais également mmh. au Canada. Hein, je rappelle le vol indien 1882, euh, pardon, dans les années 80, qui a fait le, le, le plus haut nombre de morts dans les euh, attentats aériens avant le 11 septembre, ont, a été commis par des terroristiques basés au Canada. Et, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit, aujourd ben, on voit une, un affrontement communautaire entre les hindous et les Sikhs sur le sol canadien. On voit un affrontement communautaire où il y a des synagogues qui sont ciblées, et franchement, je le dis, hein, les, les tirs de barballes qu'on a vus dans, dans les synagogues euh, ces derniers jours, mmh. dans les écoles juives, je vous le dis franchement, je ne pense pas que ça vient euh, de l'extrême droite euh, québécoise ou montréalaise. Je pense que c'est le fruit de gens qui sont très impliqués émotivement dans le conflit israélo-arabe. Donc, en fait, ouais. le Canada est en train et, et connaît une dérive communautaire liée à l'immigration massive. Et quand on voit ce qui se passe en Europe, quand on voit ce qui s'est passé en Belgique, à Molenbeek, des quartiers euh, majoritairement islamisés des attentats djihadistes, Charlie Hebdo, des journalistes de gauche qui se sont fait fusiller pour avoir caricaturé mmh. le prophète de l'islam, euh, des gens euh, égorgés au Bataclan. Quand on voit la, la séquence d'attentats djihadistes qui se sont produits en Europe, également en Grande-Bretagne, également en Espagne, un peu partout en vérité, euh, on se dit que le Québec devrait revoir en profondeur les critères de sélection de l'immigration. Et c'est ce que je disais bon. dans
4: le mémoire. C'est pour, pour la suite des choses. Pour ce qui est des est gens déjà arrivés, j'entends rien de, euh, de, de trop raide. Il n'y a pas de déportation massive. S'il y a un dossier criminel, bon, ça, ça finit là. On, on essaie quand même de les, euh, les rendre euh, le plus confortable possible. Les, les gens déjà arrivés qu on, à qui on a donné euh, des papiers, j'ai euh, ben, l'impression que la réponse est oui. Mais pour ce qui est de, quand même la... la le problème démographique, la main d'œuvre, euh, la fameuse main d'œuvre et tout ça, comment tu réglerais ça? Moi, personnellement, j'ai dit à plusieurs occasions que on, on, on peut viser de la croissance, mais qu'on en a beaucoup d'artificiel avec l'obsolescence programmée, mais aussi par une, une augmentation des populations. C'est artificiel. c'est pas de la vraie croissance. Ce pas de la productivité qui augmente. c'est pas de l'inventivité. Ouais. Pareil, est-ce que... Euh, on a une pyramide démographique qui, euh, oui, oui. qui commande qu'on ait des bras pour euh, prendre soin des personnes âgées. Qu'est-ce que tu prônerais pour qu'on améliore ça? Est-ce que ce serait des politiques natalistes? On, on, on augmente les, euh, les allocations familiales, on fait quoi?
5: Oui, ben, ça, ça c'est une excellente question. Parce que c'est facile de critiquer l'immigration massive, etc. Je reste aux gens qui s'intéressent, je, je les renvoie à mon mémoire, parce que c'est justement ce dont je parle euh, que j'ai soumis à l'Assemblée nationale. Mais premièrement, vous savez que le Canada est en retard sur le reste de l'Occident sur la robotisation et l'automatisation. Ouais. Que en fait, faire venir de la main d'œuvre à bas coût, c'est la solution de facilité. Faire mmh. venir des gens du tiers monde, on se soucie pas des conséquences démographiques, on ne se soucie pas des euh, conséquences culturelles et civilisatrices. On se
4: soucie même pas du logement.
5: <rire> Mais, ben voilà, on se soucie de rien du tout. Ouais. Et finalement, on se retrouve avec droit. Donc, le Japon, je rappelle, hein, le Japon, qui ne connaît pas une immigration massive mmh. et qui a un taux de natalité plus bas qu'au Québec. Ouais. Depuis mais... 40 ans, qu'est-ce qu'ils font les Japonais? Ils ont prévu le coup, ils ont financé massivement l'automatisation et la robotisation. Mmh. C'est un chemin qu'il faut emprunter. Ça ne fait pas tout. C'est n'est pas une solution magique. Mais ça prend un investissement. Et, et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut aider les PME, il faut aider les entreprises à passer à l'automatisation et la robotisation, notamment dans les milieux agricoles, notamment dans les milieux industriels. Et il faut penser, pour réduire notre dépendance structurelle à l'immigration, à quand même changer un peu la structure économique du Québec. Il euh, y a des entreprises à faible rentabilité capitalistique. La restauration, par exemple. Ouais. L'hébergement. Ouais. Ce sont des entreprises qui demandent beaucoup de bras pour générer peu d'argent. Et je suis désolé de le dire. Il va falloir le dire aux Québécois. Euh, ces entreprises-là ne peuvent pas euh, continuer au rythme actuel. Mmh. Euh, il va il va falloir faire une requalification des emplois pour qu'ils intègrent un secteur de l'emploi à plus haute euh, rentabilité capitalistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se requalifier dans les filières batteries. Ça veut dire se requalifier ouais. dans les nouvelles technologies. On a une euh, comment je dirais une, une, un, un, un tropisme un peu de cheap labor okay? et il faut sortir de ça parce que si on ne sort pas de, de, de cette logique là de, de main d'œuvre à bon marché on va rester dans ce système immigrationniste. Le
4: nombre de brevets par habitant aux États-Unis est du double de ce qu'il y a au Canada. Donc, l'innovation, il, il faut recadrer notre, notre économie, moins être aussi dans le, les matières premières. Je, je comprends ça. Intéressant. Autrement, quand même, à court terme, il va manquer de euh, main-d'oeuvre. Entre-temps, on, on, on doit quand même rentrer de l'immigration. As-tu un, as un chiffre? As-tu euh, as une position sur ce qui devrait être fait. Ouais. Parce que ça ne peut pas s'arrêter net, est ce que tu Non, bien non?
5: sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, premièrement, il y a la question des, des visas de travail temporaire. Moi, je ne suis pas hostile au travail temporaire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de conserver la majorité historique nationale du Québec qui forme le cœur, le foyer de ce qu'est le Québec contemporain, c'est-à-dire la majorité canadienne française. Si on a besoin de façon temporaire d'immigrants dans certains domaines, on peut très bien donner des, des, des euh, permis de travail temporaire à certains immigrants. Deuxièmement, pour l'immigration permanente, si on veut sélectionner une immigration permanente, il faut resserrer les critères de sélection. Il faut mettre en place une grille de sélection de compatibilité civilisationnelle. C'est même un terme qui a été repris par le Parti conservateur du Québec lors de la dernière campagne euh, euh, électorale. Okay. La, co la compatibilité civilisationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sélectionne des gens qui proviennent de certaines aires géographique pour faciliter le plus possible l'intégration. Il est évident que si on prend des Parce que le problème au Québec, c'est qu'on a tout réduit la question nationale à la simple question linguistique. Mmh. Je ne vais pas nommer de nom ici en nom, mais il y a des islamistes ils parlent très bien français. Hein? Mmh. Pas de problème. Mmh. La francophonie, là, les types qui ont fusillé euh, les journalistes en France, les types Fran commis des attentats, mmh. ils parlent très mmh. bien français. Donc, la francophonie un critère de sélection. Mais ça ne peut pas être le seul. Ça ne peut pas être le seul. Il y a d'autres critères de sélection qu'on doit prendre, okay. notamment le fait d'appartenir à l'Occident. Et je le dis, je le répète, il faut remettre en place une grille de sélection qui est beaucoup plus compatible avec la nation majoritaire au Québec, qui est la nation canadienne française qui impulse la vie culturelle euh, québécoise. Donc, immigration temporaire, resserrer les règles d'immigration avec la compatibilité situationnelle, miser sur l'automatisation, miser sur la robotisation. Donc, c'est des, des mesures structurelles de long terme. Il n'y a pas de solution magique. Les gens qui vous disent qu'il y a une solution magique sont des menteurs C'est faux. Mais... On est pris dans un système immigrationniste qui a été mis en place depuis 30 ans par des politiciens qui n'ont pas eu le courage de mettre en, porte des, de mettre en place les réformes qu'il fallait. Donc, il faut revoir ce système-là. Et oui, oui, il faut mettre en place des mesures ciblées pour augmenter la natalité au Québec en ah. visant les bonnes, euh, les bonnes populations. Est-ce qu'il faut euh, simplement donner des allocations familiales? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut favoriser les classes moyennes en faisant des déductions d'impôts. C'est ce qu'a en fait, par exemple, le régime euh, de Victor Orban en Hongrie. Et ça a augmenté
4: la natalité. Non, mais c'est un, ça, un nazi, lui. C'est un, <rire> un extrémiste. Euh, OK. Il est élu, Victor. Non, non. Un, 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 un droit, Il a ton droit, pas l'impression que, non, que oh. ce soit un nazi pour l'avoir entendu à quelques occasions. Euh, plutôt sympathique. Puis, pas, OK, je n'ai pas fait le tour de sa vie. On peut encore dire ça de, 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 de personnes qu'on connaît pas entièrement. <rire> hum, je, je veux revenir au Parti québécois parce que oui. tu dis que tu as quitté et... Avec Jean-François Lisée, évidemment, c'était le, 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 le nationalisme progressiste. Si tu, tu n'es pas progressiste, on ne veut pas faire de pays avec toi. Je vois une différence avec Paul Saint-Pierre Plamondon, pour y avoir parlé à plusieurs occasions ici. Il n'a pas peur de, de se faire non plus euh, classifier avec des choses euh, négatives, en tout cas pas toujours, par le ligopole ouais. médiatique. Hum, ta relation avec lui, ta perception de son leadership, est-ce que tu, tu as l'impression que le, le, la renaissance du PQ est vraiment effective aussi? Parce qu'évidemment, dans les sondages, ça a bougé. Ouais.
5: Oui, ben, c'est difficile à dire, hein, parce qu'évidemment, euh, comment je dirais, on n'a pas vu d'élection générale. Hein, donc, euh, on a vu une élection partielle, ça s'est bien passé pour eux. Mais il faut quand même dire les choses avec le Parti québécois. Euh, ils ont gagné une élection partielle en faisant quoi? En ne parlant jamais du référendum. Et le lendemain de la victoire, ils sont mis à parler de leur budget de l'ordre. C'est-à-dire que, électoralement, ils savent très bien que la question référendaire, c'est à coin pour beaucoup de Québécois. Beaucoup de gens ne veulent pas revivre cette espèce d'angoisse collective, de déchirement par rapport au référendum, qui, et là, c'est une critique de fond que je fais et qui, qui n'est pas assez faite au sein même du mouvement souverainiste, c'est la question de l'effectivité du référendum. On, on sait aujourd'hui, avec les archives du Canada, qu'un Canada ne reconnaîtrait pas le résultat d'un oui gagnant. Euh, le Canada. Euh,
4: ben, Stéphane Dion, il n'avait pas, pas fixé un seuil, c'est 55. Ou... La, lo
5: la, loi, la loi sur la clarté ouais. et, la, et la réponse de la Cour suprême, ça a été de dire il ben, n'y a pas de droit à l'autodétermination du Québec et euh, le Canada doit négocier de bonne foi. Donc, en fait, un oui. Ce n'est pas une reconnaissance statutaire du fait que le lendemain de la victoire d'un oui, hypothétique, au, à un référendum où on pose une question qui est jugée claire par le Canada. Parce que c'est le Canada qui juge si la question est claire ou pas. C'est le Canada qui, qui juge si, euh, finalement, le, le résultat aussi est acceptable. Donc, si vous avez 50 plus 1 un, une question à euh, euh, alambiquée, <rire> comme celle des deux référendums, le Canada va vous dire euh, attendez, messieurs, dames, euh, on va peut-être négocier quelque chose. Donc, ça, il y a aussi une. une il y a une mythologie du grand soir chez les péquistes. Ils pensent qu'il s'agit de faire un référendum euh, d'aller euh, avec, euh, avec le cumul de quelques petits bouts de papier. On va briser un pays de l'OTAN on va abriter un pays du Nord-Afrique. On va payer. On un, va un, pays,
4: des... un pays qui n'a pas tellement sa souveraineté, qui, qui assume même pas sa propre défense, qui finalement est un État américain, presque comme un autre. Ouais. Les États-Unis ne laisseraient pas ça, ça se produire avec ouais. juste un, un, un vote, une soirée, effectivement. C'est une analyse.
5: Il ben, y, y a la question de la reconnaissance par les États-Unis. Il y a la question d'un appui diplomatique de la France. Tout ça, ce sont des enjeux géopolitiques réels. Il y a la question de la partition du territoire du Québec qui est en jeu. Hein. On sait que, par exemple, les Autochtones. À, on, on tenu, les Inuits et les Cris ont tenu un référendum en Il y a 90%, ils ont dit, on ne veut pas que nos terres ancestrales soient séparées. Autrement dit, ils, ils ne reconnaîtraient pas l'indépendance voilà. Et ça, justement, Ottawa n'a pas eu à jouer là-dessus parce que le, le résultat n'a pas été en conséquence. Mais en fait, il ferait assurément,
4: faire... il y aurait d'autres référendums pour des, 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 des partitions du euh, territoire du Québec.
5: Non, mais exactement. Il y a beaucoup d'enjeux. Et je ne veux pas angoisser les gens avec ces questions de référendum, mais le Parti québécois, c'est quand même le Parti <rire> et le Bloc et la Société C'est les gens qui ont été en Catalogne. Moi, je me rappelle, en 2007, j'avais déjà mon média, je faisais des émissions sur la Catalogne. Je disais oui, aux ah. souverainistes institutionnels, disais les gars, ça va mal se terminer. Comment est-ce que ça s'est terminé en Catalogne? Et par des leaders indépendantistes en
4: prison. Ben là, Ils euh, les ont rétablis, je ne sais pas trop, puis ça, ça a généré d'immenses protestations au oui, cours des derniers jours.
5: Exactement. Actuellement, il y a une espèce de, comment je dirais, de politique interne espagnole où le gouvernement de gauche espagnol essaie de, de partir un accord avec les séparatistes catalans pour finalement les 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 amnistier en quelque sorte et poursuivre finalement son régime. Évidemment, la droite espagnole est outrée par cette manipulation juridique de la cause nationale. Donc, il y a une mobilisation massive dans les rues, dans les rues de, de l'Espagne actuellement. Mais si on revient à la question du Québec, c'est simplement pour dire que. Parfois, on a l'impression qu'on est mené par des boy scouts euh, chez, chez les souverainistes. C'est des gens qui, qui pensent que, en fait, euh, le Canada va négocier son démembrement de bonne foi. Mmh. Mais je suis désolé de le dire, ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Le Canada n'a aucun intérêt à nous laisser partir. Mais
4: mais euh, en plus, la pluie ici est à 40 quand ça va vraiment extrêmement bien. Sinon, tu sais, c'est autour de 30. Mmh. Ton espoir, penses-tu Moi, j'ai perdu cette, cette, euh, cette, ce souhait-là, même. Ça n'arrivera pas. Puis un peuple qui se dit deux fois à lui-même, non, de toute façon, est-ce qu'il la mérite La question est, euh, avec ou sans pays, de toute façon, est-ce que le, la réalité canadienne-française en a pour vraiment une longue période Tu sais, si tu penses que les Romains, en quelques centaines d'années, ont disparu, moi, j'ai l'impression que c'est une question de décennies. Je voyais sur ton compte Twitter, d'ailleurs, que tu euh, citais une étude. Euh, mentionnant que les, les Canadiens français seront minoritaires en 2040 ici. T es, t es, tes espoirs dans tout ça, en as-tu vraiment? Oui, oui, totalement. En fait, euh, malgré tout ce que je dis, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense
5: qu'en fait, le sursaut est tout à fait possible et que les Québécois sont un peuple taiseux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup qui, euh, comment je dirais, euh, n'aiment pas la chicane. Hein? On connaît cette ah. fameuse euh, phrase pas de chicane, on ne veut pas se diviser. C'est le, le symptôme, d'ailleurs, d'un peuple qui est pré-politique. C'est un peuple qui n'a pas atteint mmh. vraiment sa maturité politique et qui n'est pas capable de débattre. On confond la chicane et le débat. cest mmh. d'ailleurs ce qui fait, explique notamment hein, ma censure à l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui sort du consensus. Eh, vite, euh, bouchons-nous les oreilles. Bon. Euh, malgré tout, les Québécois ont un fond. Hein. Euh, je veux l'idée qu'on est un peuple parti et qu'on doit se préserver dans le temps, ça reste ouais. C'est les candidats français. Mmh. Et quand on, quand on regarde les sondages d'opinion sur, par exemple, les questions de la souveraineté, sur chacun des enjeux. Voulez-vous que le Québec contrôle son immigration? La majorité des Québécois sont pour. Voulez-vous contrôler les impôts? La majorité des Québécois sont pour. Voulez-vous contrôler la culture? La majorité des Québécois sont pour. Et quand on cumule tous ces sondages sur qu'est-ce que le Québec devrait contrôler, ben, les Québécois sont majoritairement souverainistes. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est un espèce de choc frontal avec Ottawa. Ils ne veulent pas d'un affrontement euh, médiatico-économique, il ne veut pas l'angoisse du choc que causerait l'indépendance. Et au fond, ouais. ce que les Québécois nous disent, ils disent aux souverainistes, c'est faites l'indépendance un peu, ça nous l'a demandé. Faites-le, euh, mais ne nous emmerdez pas avec vos processus ouais. et avec votre hystérie du Canada.
4: Moi, personnellement, par contre, j'ai euh, cette perception qu'on apprécie le check-and-balances que la fédération nous... Euh, nous apporte oui, exemple avec la COVID. Moi, perso, comme toi, un vieux fond péquiste qui qui serait pas capable de dire non à un référendum, euh, j'ai apprécié qu'on soit dans le Canada pendant la COVID. Exemple, parce que... Mais,
5: <rire> alors là, je peux, peux quand même te contredire là-dessus, parce que l'État fédéral a été plus libertine que l'État provincial. Les employés de Radio-Canada ont été obligés de se faire vacciner à cause de Justin Trudeau. Le go n'a jamais mm. obligé personne
4: à se faire vacciner. Moi, là, le calcul mais... qui a été le plus liberticide, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais moi, c'est les frontières. Il a quand même euh, attendu un bon moment avec un Québec indépendant et l'ambiance qu'on avait dans le, 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 la sphère médiatico-politique, ça aurait été fermé après une semaine puis ça, 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 serait, ça serait ouvert à, à, façon Nouvelle-Zélande, à la fin de toute, avec les séquelles que ça engendre. Là. Bon. Oui, peut-être. Peut mais ça, c'est le côté. C'est vrai qu'il y a une critique. Et on,
5: écoutez, on peut quand même faire une, une autocritique. Hein. Ça, c'est le côté aussi, parfois, un peu pervers de notre unanimisme. C'est-à-dire que oui, on est, euh, entre guillemets, est serré.
4: Le grouping arrive parfois, vite en salle. Par,
5: parfois, ça, ça mène un peu à, comment je dirais, un espèce d'unanimisme un peu emmerdant. La
4: pensée et, de groupe, là, pour le dire, euh, comme tu le dirais.
5: Oui, mais le... ça donne, c'est vrai, mais ça donne aussi une, une, une solidarité nationale. Donc, c'est un, un, un peu une arme à double tranchant. Euh, <rire> mais, franchement, en tout cas, moi, l'épisode COVID, je ne me suis pas du tout senti rassuré d'avoir Justin Trudeau à la tête de ce pays qui laissait Roctam ouvert et qui nous donnait, nous, <rire> à nous, <rire> des conseils <rire> pour, pour ce qui est euh, d'obliger de, de, les fonctionnaires à se faire vacciner. Euh, le Canada a été autant sinon plus liberticide que le gouvernement du Québec et il fallait quand même le faire. Donc, donc euh, sur la question de la COVID. Et puis il faut dire aussi les choses sur la COVID. Les euh, les l'ensemble des pays, pratiquement la plupart des pays, pas juste occidentaux. Hein, on parle de la Corée du Sud, le Japon, etc. Euh, les populations vieillissantes, riches, mm. ont été plutôt liberticides. Pas mm. que le Québec là, qui a été fermé. Euh, les pays européens en général. avec quelques Donc, je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'auto-flageller avec cette question de la COVID. Moi, j'ai parlé de bolchevisme sanitaire. Hein, à ce moment-là, j'étais complètement mais, épouvanté par ce qui se passait, ouais. mais ça se passait à l'échelle
6: mondiale. Oui, oui. Ouais. Mais,
4: mais, mais les check and balances, là, excusez de, de, de l'anglicisme, quand même dans d'autres situations aussi, peuvent être utiles. Est-ce qu'une fédération comme ce que Guy Bertrand propose serait dans euh, un scénario idéal pour l'indépendance pour toi, Alexandre Cormier-Denis? C'est-à-dire
5: une fédération à l'intérieur du Québec. Ouais. Que le Québec devienne une état fédéral. C'est quelque chose à lequel on, on peut réfléchir. Hein. Qu'est-ce que serait une constitution québécoise? Moi, je serais, par exemple, pour une, une liberté d'expression maximale, euh, pour une régionalisation des pouvoirs. Donc, il y a, y a des choses auxquelles on peut penser. Le problème, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le processus d'accession à l'indépendance. Il faut pas se leurrer. Le Canada va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues et instrumentaliser... Euh, comment je dirais, certaines régions, notamment mmh. au nord du Québec, okay, ouais. pour les détacher du Québec. Donc, un pouvoir qui serait trop décentralisé pourrait être le jeu d'influence <rire> étrangères et ça pourrait faire le jeu d'un Canada qui voudrait nous démembrer. Donc, il faut faire attention avec ces, ces concepts-là parce que à première vue, ça peut paraître intéressant, mais en termes de géopolitique <rire> réelle, appliquée, ça peut être un peu plus euh, complexe.
4: fil rapidement, 17h10 déjà. Il y a des textos en, en nombre intéressant et, et ce que je ce que je comprends de tout ça, c'est que les gens veulent te connaître davantage et te jauger encore mieux. Tu sais, c'est c'est plus de, de, des questions sur l'avenir de la société. Euh, ouais. ben, ben, mais il y en a une que je prends qui peut fait un pont avec les deux. On finirait là-dessus, mais on va se reprendre si tu veux bien, parce que je trouve ça enrichissant, je sympathique. Il euh, n'y a, a pas de, de, de racisme dans, dans, dans ma perception. Alors, c'est... Même si j'aime pas le mot, c'est sympathique. La politique américaine, euh, on me oui. demande qui serait ton candidat préféré chez les républicains dans la course actuelle.
5: Euh, je suis pas un grand expert. J'ai cru comprendre qu'en fait, Trump dominait largement. Donc, euh, ouais.
4: attends, on l'enlève, le, le Gros Orange. As-tu as <rire> as euh, un préféré? Oui. Vive avec Ramaswamy, peut-être? Je sais pas.
5: Vivek Ramaswamy, oui, j'ai vu qu'il il, euh, il faisait la une euh, candidat qui n'est pas issu des rangs de, des républicains. Il s'inscrit un peu dans le America First. Mm -hmm. Je le connais pas beaucoup, je, je, donc je, je me réserve un droit de réserve, comment je dirais, je, je sors le joker là-dessus, parce que je me suis pas trop intéressé à cette personne-là. Moi, je, je vais vous dire, franchement, Ron DeSantis me paraît un type qui, idéologiquement, combat sur les woke, un combat culturel, le combat culturel qu'il a mené en Floride, je trouvé extrêmement, euh, comment je dirais, enrichissant.
4: Bien euh, enrichissant campé. Pas, pas très bien articulé, mais il est campé dans bien des cas, au bonne place. Peut-être un peu trop pris dans une, une certaine religion. OK. Euh, y a, y a...
5: Ça être, mais ça, oui, la droite religieuse aux États-Unis, bien sûr, euh, a fait son retour euh, voilà, avec, euh, depuis les années 90-80. Mm. Donc oui, c'est une dimension qui n'est pas transposable au Québec, en tout cas, mm. actuellement. Mais euh, voilà. Mais euh, de toute manière, euh, comment je dirais, je, je suis évidemment sympathique à la victoire de la droite, euh, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne. Je suis assez, moi, en termes de géopolitique, assez pan-occidentaliste et je considère qu'en effet, actuellement, la gauche, euh, par, sa, par sa trahison sur beaucoup de sujets, notamment les enjeux démographiques, mais pas que sur les enjeux culturels, euh, a trahi les intérêts et en général, je suis plutôt favorable l'arrivée de la droite nationale euh, selon les formes euh, voilà, différentes. Au,
4: au Canada, société. Alexandre Cormier-Denis, très rapidement, oui. penses-tu que Pierre Poilievre euh, remplira ses promesses en ce sens-là? Ou euh, peut-être <rire> plus Maxime Bernier? Beaucoup de gens <rire> le, le, le pointent, dont moi, à certaines occasions, comme avec beaucoup de similarités versus ouais. Justin Trudeau, sur l'immigration notamment, la grande Ukraine, euh, etc. Ta perception du personnage, pour terminer, pour vrai, cette fois-là?
5: Sur, sur Poilièvre, ben, moi, je pense que Poilièvre, il faut avoir des attentes raisonnables. C'est-à-dire ça reste le Parti conservateur du Canada. C'est un parti, au fond, centriste. Faut pas s'imaginer pas, euh, que le Parti conservateur du Canada va bouleverser le Canada. On a eu, une... moi, je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler, les 9 ans de Stephen Harper. Il y avait Radio-Canada mmh. qui gueulait. On avait l'impression qu'on avait, euh, je sais pas trop quoi, la euh, limite, tu un type d'extrême droite au pouvoir. Mmh. Est-ce que nos vies ont changé en profondeur durant le mandat <coughs> de Stephen Harper? Pas vraiment. Donc, en fait, Poilievre va prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça va changer? Euh, oui, un peu des réductions d'impôts. Euh, voilà, il va peut-être financer un peu les pétrolières. Il va peut-être moins subventionner les groupes d'extrême-gauche. Euh, il, il nous fera peut-être moins honte sur la scène internationale.
4: <rire> Quoique, je l'ai vu se déguiser. Mais okay, il ne oui, retournera pas sûr, le bateau.
5: Avant le... Oui, mais ça, c'est parce que le, le, le remplacement de population, l'immigration massive, est telle au Canada anglais que pour gagner la banlieue de Toronto, mm -hmm. Mmh. Poilière n'a pas le choix de se déguiser. Hein? On, on rit mmh, de Justin Trudeau, mais les conservateurs font exactement la même chose. Ça, c'est la, la démographie canadienne, ontarienne qui fait ça. Mais en gros, oui, je suis plutôt je suis favorable à Poilière à, à la prise de, de pouvoir. et je pense même qu'en fait, les Québécois doivent euh, regarder les sondages, compter par compter. Moi, je ne suis pas du tout partisan en politique fédérale. Je pense qu'il faut voter bleu. Si vous êtes dans un comté, où vous pouvez battre les libéraux en votant bloc, votez bloc. Mmh. Si vous pouvez battre les libéraux en votant conservateur, votez conservateur. Et le, le problème actuellement, c'est qu'évidemment, si l'électorat bleu se divise trop, eh bien les rouges vont passer entre les deux au Québec, hein. Euh, donc euh, ça cause cette remontée, par qu'on s'en même au Québec, cause des un casse-tête en termes de votre stratégie oui,
4: par circonscription. Euh, on y reviendra, exactement. on se reparle. C'est euh, Et euh, merci, on peut t'écouter sur euh, Nomos TV. Euh, L'adresse. Alors que exactement, Nomos.
5: Noma-tv.com. Je suis très actif sur X, l'ex-Twitter, également sur Telegram. Donc, vous pouvez me suivre sur Telegram, sur Twitter, Noma-tv.com. On a des émissions Rivière, euh, on a des émissions, euh, plusieurs émissions par semaine. Vous pouvez vous abonner si vous aimez ce qu'on aime. On est également présent sur Odyssey, le, le, le site web Odyssey qui est une, un concurrent de YouTube. Donc, venez nous suivre si vous aimez le discours de droite nationaliste décomplexée c'est là que ça se passe, euh, l'homme le plus censuré de l'Assemblée nationale du Québec. Je pense que c'est une première, hein, qu'on désinvite quelqu'un qui a été convoqué à l'Assemblée nationale. Ben, c'est pas TVA, c'est pas COGECO qui va vous dire quoi penser, venez vous faire votre propre opinion et puis venez nous écouter, voilà. On n'est okay. pas, euh, pas des mangeurs d'enfants, on est des nationalistes, on est de droite, on aime notre patrie, on aime notre terre, on aime, on aime notre peuple et on le défend.
4: Et voilà. tu l'as dit, vous aimez les autres peuples aussi. Merci, Alexandre Cormier-Denis. C'est un, un plaisir. plaisir. Bonne fin de journée. Hey, merci beaucoup à vous. À la bon prochaine. Plaisir. 17h15, une autre question que j'ai pas le choix d'adresser dans les euh, textos. C'est quoi liberticide, Tu <rire> Je vois ça. Ben, ça veut dire... Anti-liberté. Contraignant de, auprès de ta liberté. <rire> C'est assez simple. Il y a trois quatre textos qui euh, me parle de d'Alexandre de, 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 de qui a prononcé le N-word. Moi, perso, ça ne me fait pas de, de, de quelqu'un qui, qui ose ça, un raciste systématiquement, loin de là, de, de se faire interdire des mots, c'est ça que je trouve extrémiste. Je ne l'ai pas vu apostropher quelqu'un puis l'insulter avec ça. Il a prononcé le mot. Puis, euh, on y en parlera peut-être une autre fois, mais. On l'avait assez jaugé, à mon goût, à un moment donné, il faut parler des enjeux. Mais quand est-ce que
3: l'autre N-word va être considéré comme interdit? Okay. Nazi. Tu sais, tu se faire
4: traiter de ouais. nazi sans nécessairement qu'il y ait un fondement. Je veux dire, c'est une insulte viscérale. pas les interdictions, mais je pense que c'est tu sais, dans, dans le même registre ouais. de, de, de mots qu'on doit essayer d'éviter. Parce que c'est sûr que... Tu sais, moi, je ne le prononce pas en ondes parce que je pense pas que c'est productif. Même si ça m'énerve énormément qu'on veuille m'interdire un lexique. c'est Ça, c'est débile. Ça reste... Il faut pas être productif. On en parlera peut-être avec euh, M. Cormier-Denis une, une prochaine fois. Merci pour les gens qui ont réagi. Le podcast va être au 969FM.ca dans, dans quelques heures. Section extrait, juste le temps que ça se télécharge comme il se doit. On s'arrête un peu. On parle de, à Martin Desjardins d'entrepreneurship quelques instants au retour. En attendant, les deux snooze, baby. 96 969,
1: Liby. L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de pilule.
2: Oh, 26.08. Suttonboss.com. Is by plus. Sexualité. Non! <rire> juste pas pour les doigts. Vous écoutez Politique Correct.
4: Dernier droit de la semaine, 17h20.
3: Chico, la circulation. Ben, à cette heure-ci, d'habitude, ça s'améliore. Quoique, bon, on a toujours des surprises. Route du président Kennedy quasiment. C'est un peu moins pire que tout à l'heure. Rouge jusqu'à Taniata. L'action pour la porte s'est améliorée un petit peu du côté de Duplessis, direction sud. Sinon, Robert Brasso, aussi, ça s'est amélioré, non, vraiment, la Rive-Nord, là, il y a quelque chose de cute, mais ça arrive sud c'est encore le Dawa.
4: Merci. Vous avez une propriété. Vous luttez contre l'infiltration d'eau. Euh, ça va ensemble. Et vous avez la toiture au premier rapport de ce, de ce combat-là. Vous avez besoin de la rénover. C'est Toiture royale MD. Cherchez pas ailleurs ou, ou, ou cherchez ailleurs, puis vous allez voir que c'est eux autres qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Ils sont habitués à, à exécuter des travaux de façon propre, mais surtout de façon à ce que ça ne soit pas à refaire et que euh, vous toffiez ça le plus longtemps possible. Il n'y a rien de joyeux à refaire sur la toiture. Ce que tu veux, c'est le meilleur rapport qualité-prix, de meilleure qualité, c'est toiture-royal-md.com. Saluez-les pour nous autres, s'il vous plaît, toiture royal c'est votre meilleur allié. Pour la toiture, on va à Montréal au salon Stratégie PME rejoindre Martin Desjardins de Soie-Écolo, entre autres. Salut, Martin.
6: Salut, comment ça
4: va? Ça va bien, toi-même?
6: Oui, ça va très bien. On vient juste de terminer ce salon, évidemment. Là, se terminer à 5h15. Gros salon sur deux jours, plus de 130 euh, conférences qui y avait sur place, euh, 450 experts, plusieurs qui environ 150 euh, qui de différentes entreprises. Beaucoup d'entreprises, évidemment, de technologie, mais aussi euh, de ressources humaines, de gestion, euh, marketing, bref, beaucoup de choses à découvrir.
4: Et toi, spécifiquement, pour Soi Écolo, qu'est-ce que tu es allé chercher comme, euh, comme information pertinente, euh, spécifiquement, là? C'était quoi ton coup de cœur?
6: Eh bien, en fait, je regardais beaucoup des entreprises qui pouvaient s'associer à la division informatique, entre autres. Ouais. Euh, donc, il euh, y beaucoup, je dirais même 60-65% des entreprises qui étaient là. C'était surtout des entreprises de, de technologie d'information. Okay. Euh, beaucoup de nouvelles technologies, évidemment, qui s'en viennent, il y a des technologies, évidemment, qui, qui existent, mais on commence à voir de plus en plus l'intelligence artificielle qui commence à faire son, son petit bout de chemin, euh, évidemment, dans différentes entreprises. Donc, on parle de plus en plus de ces technologies-là. Améliorer, les, les, ben, évidemment, les stratégies financières, autant améliorer les stratégies informatiques, euh, optimiser, euh, évidemment, le, le travail des employés. Euh, il y avait beaucoup de parties aussi qui étaient très intéressantes par rapport au, à au marketing. Donc, euh, bien planifier euh, contre, mmh. les stratégies euh, marketing qu'il faut pour euh, développer ton entreprise. Ça
4: ça prend euh, ça prend de là à notre ère où ça a éclaté l'offre est fragmenté est énorme. Fait que euh, d'aller chercher des conseils de ce genre-là, notamment, t'en donnes toi-même. Soit Écolo, on connaît la partie qui est pour les levées de fonds avec des, des articles qu'on pourra vendre en, en collaboration avec Soit Écolo qui sont effectivement écologiques euh, puis, tu sais, smart pour la, la planète. Hum, D'ailleurs, pendant que j'ai ça, fais donc la plug. Comment on fait pour... Euh, si on a une levée de fonds organisée, t'as contacté?
6: simplement aller sur swecoalo.com vous allez pouvoir euh, voir justement et... les différentes euh, compagnies euh, qui font affaire avec vous ouais. au niveau euh, des produits merci Entre autres, et, euh, mais mais ben, mais
4: mais c'est ça pour ce qui est de, des services informatiques on connaît moins peut-être les services que tu offres peux-tu euh, nous, nous les décrire s'il te plaît
6: je suis spécialisé en informatique depuis plus de 28 ans, je, fais, je touche un petit peu à tout, donc tout ce qui s'appelle euh, infrastructure, réseau, télécom, sécurité, euh, euh, gestion de base données, euh, site web, bref, je, je, je suis un bon généraliste et euh, je suis un bon chargé de projet, donc euh, c'est surtout ça la compagnie informatique. Euh,
4: c'est toi que finalement, on peut aller sur soiecolo.com aussi pour t'apostropher.
6: Puis Tout simplement, oui. prendre un rendez-vous pour des services. Et puis, euh, ben aujourd'hui, c'est une belle stratégie d'aller voir des entreprises qui existent. Donc, aller chercher des expertises, des, des compagnies qui peuvent nous donner un coup de main. Donc, vous avez une entreprise, vous avez un projet, vous ne savez pas trop, trop où aller, comment ça fonctionne, vous faites affaire avec moi. Je regarde vos besoins, je regarde qui travaille chez vous, comment ça fonctionne, comment vous opérez, quelles sont vos connaissances internes. Et je, je trouve des différentes entreprises avec lesquelles vous pouvez affaire faire affaire pour développer les outils que vous avez besoin.
4: Coordination. Alors, Bonne homme orchestre, en plus, tu euh, fais dans la finance. Si des gens à l'écoute veulent euh, des euh, services, des produits financiers, ils peuvent te contacter aussi?
6: Tout à fait. Toujours à la même place. Donc, avec SoExpo.com, hum. les services financiers, on fait beaucoup d'accès sur l'éducation financière. On aide les gens à bien comprendre les outils financiers, les outils fiscaux qui existent présentement et que peu de gens connaissent. Donc, euh, améliorer euh, votre situation financière, à s'assurer... Euh, que vous optimisez chaque dollar que vous gagnez et que vous en donnez le moins possible au gouvernement parce qu'on sait qu'est-ce qu'ils font avec.
4: écolo.com, on va faire le tour tout de suite. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Tu es libéré ton salon. est Déjà fini, ça se poursuit pas pour les, les prochains jours. Donc, euh, du temps lousse, tu travailles, tu sais quoi?
6: Ben justement, je vais en Outaouais pour un tournoi de Taekwondo. Oh. Alors euh, je vais aller faire un petit tournoi là-bas, je vais aller m'occuper des équipements informatiques Comme... et électroniques là-bas. Comme
4: arbitre donc, aussi, euh... tu t'arbitres encore des tournois de Taekwondo? Non, arrêté d'arbitrer, je suis trop occupé
6: avec <rire> les autres entreprises. <rire> mais Maintenant... euh, non, je m'occupe encore de, de toute la, la partie technologique, donc euh. Équipements, reprise vidéo, équipement, placement électronique, casque et ainsi de suite. Donc, euh, je vais aller m'occuper de ça en, Outaïe, en Outaouais. Et après ça, ben, la semaine suivante, c'est à Robertval. Puis l'autre semaine d'après, ben, ça va être deux semaines plus tard, ça va être à Repentigny, un autre tournoi de taekwondo. En plus de mes autres de occupations.
4: Bon, euh, on va te laisser tranquille d'abord. Merci, Martin. C'est <rire> un plaisir de jaser comme d'habitude. Toujours un euh,
6: plaisir. On se repète
4: ça prochainement. Merci beaucoup, Martin Desjardins. Mesdames, messieurs, de Soi Écolo, S-O-I-S. Nous, on, on, on soit en fin de semaine. Chico, on s'en va. Chillé, toi... Ça va faire du bien. Ouais, mais je pense que t'es dû pour... Euh, J'ai eu une bonne de, du temps journée. Du libre, ouais, mais libre. Dur, ouais. Là, ouais, exact, dans, exact. Genre, faire du ménage euh, chez ton père, feu ton père. Là. Non, non, c'est ça,
3: exact. Je pense que de juste pouvoir comme vivre là, sans avoir trop de contraintes et de préoccupations, ça va être
4: correct. Ça. Exact. Euh, on se retrouve lundi, mon chum. Ben Moi, je vais être le dimanche. La fin de semaine va être prolifique. Ouais, avec le bingo. Yes. 3 000 des gros prix, des beanbags en Beanbag, temps. Yes, des chèques cadeaux de plein de, de sortes pour les prix de présence. Euh, manquez pas le party 969 demain. Manquez pas les émissions où on est les seuls à parler la fin de semaine, etc. Les deux snooze aussi, ils s'en viennent dans peu de temps en direct, comme je disais tantôt. Salut, bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là. Ciao.
0: We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at Byheart.com.